0: estou em Que passa, chicos? Estamos começando mais um Los Chicos, aí! O podcast mais improvisado do mundo. Eu sou José Guilherme, Meu host que acha que o Jacante devia ter batido naquele arrombado que desligava o Freezer à noite. <risos> Mas antes de mais nada, vamos rapidamente apresentar a nossa bancada de hoje. Tem ele, que é especialista em culinária rápida, como iFood, Uber Eats, Rappi e qualquer outro aplicativo que você aperta o botão a comida chega. Bruno Aldi. Isso aí, se eu cozinho eu como, mas se eu cozinho
1: eu não lavo, então...
2: Olha. Nossa, logo cedo, velho. Nossa,
1: não, não. Isso que eu não falei naquela hora. do ovo com o pintinho dentro. N que eu não,
0: estragou a minha, ó, sacanagem. Tem uma hora de gravação ainda, vamos lá. E tem ele, que... Cozinha com enxofre e whisky, Johnny Ross.
3: Essa gazela do satanás. Eu, na cozinha do inferno, imagina um canhoto desastrado tentando fazer alguma coisa. Sou eu.
0: Nossa senhora. E tem ela, que é especialista em sobremesas, como cu doce pamonha.
4: É, pamonha doce, por favor, porque aqui é sempre tá docinho.
0: Que bom. E você ficou até aí, você deve imaginar. Tem mais um, Ian, antes do convidado. Sim, tem ele. Nosso especialista, ele que faz tudo com pitadas de sésio e áudios de Telegram, Ana Maria Dalton.
5: Rapaz, não tem comida ruim. Ruim é não ter comida. Já fica aí o, o aviso.
0: Nossa, ok. Que filosofia é essa, Dalton?
2: <risos>
0: em
1: tempos é. de corona, né muita gente se identificou com essa.
4: Eu esperava Doutor. quem quem come de tudo está sempre mastigando. Mas é
2: eu, Eu ia, ia
5: usar do ovo no cozinha lá, mas aí o Bruno estragou a minha entrada, foi culpa do Bruno.
0: Ok, ok. Três
5: dias pensando na abertura pro cara pegar e me cortar com 10 segundos, sacanagem.
0: É a vida, é a vida, e agora finalmente temos o nosso convidado, ele que é um redator de muito garbo, muita elegância, finalmente um comediante bom, um comediante de verdade aqui com a gente, ele que no currículo tem só, segura aí ouvinte, só Chico Anísio Sai de Baixo e filmes, sim, filmes de cinema sabe aquele que o pessoal vai assistir e tal ele tem, inclusive um deles tem tá a segunda maior bilheteria do cinema nacional dos últimos tempos, sim ele, criador do Comédia em Pé meu Deus, fodão da comédia ah, obrigado querido. e chupa Bruno Mota <risos> ele, Cláudio Torres Gonzaga com a gente ah, aqui Eu não tô nem acreditando, valeu a sim. pena e esse vai ser meu último episódio com vocês porque valeu a pena tudo isso daqui, né
6: Ai, valeu, muito obrigado Estou muito feliz em participar aqui Ainda mais desse tema que eu, que, eu, que eu gosto muito Que é culinária Muito me diverte
0: Eu, eu vou te falar que assim Quando falaram, pô, o Cláudio vai gravar com a gente e tal Eu pensei vai, A gente vai pro quê? Vai no óbvio, né? Vamos falar de comédia, falar de alguma coisa e tal Aí alguém mandou, falou, ah, ele quer falar de culinária Eu falei, nossa, que não, beleza não, não é que ele quer falar, a gente recebeu a dica do Bruno Mota assim, ah, Ele
1: gosta bastante de culinária, tudo. ele cozinha bastante eu Falei, Então, esse nossa, é o tema eu falei,
0: <risos> Nossa, pra sair total da, da, da zona de conforto de todo mundo aqui Que não ia saber nem o que falar Mas eu acho que a gente vai ter história, vamos descobrir E vamos lá Bom, como o nosso convidado já disse Sim, hoje falaremos de culinária Você já deve ter lido aí também no feed Se você souber ler, provavelmente Então é isso aí você gostou desse tema, dessa ideia e de tudo isso que a gente tenta fazer aqui, basta acessar o nosso site podcastlosticos.com.br ou nos procurar nas principais redes sociais. Sim, você pode sugerir seu tema ou conversar com a gente através do nosso e-mail que ainda existe, contato arroba podcastlosticos.com.br Só lembrando que esse programa acontece graças a vocês, nossos queridos padrinhos, um beijo a todos vocês, seja você também um patrocinador dos Chicos e ajude as nossas receitas a saírem do papel sim, tem outro jeito, se você estiver sem grana, né, a gente sabe que tá meio apertado aí, que é a forma mais fácil compartilha, manda o um link para alguém, fala para escutar, baixa no celular de alguém, isso aí só devolve o celular, então sem maiores delongas vamos para a nossa cozinha Muito bem, ouvintes esticanos. Depois dessa nossa abertura, depois de apresentar essa bancada completamente louca que eu tô vendo, o que, que vai dar isso daqui com Dalton Pamonha? Nossa, tô tô com medo de, dessas histórias de vocês. Vamos lá! Hoje a gente vai falar de culinária, sem assim, experiências, vamos falar de do que a gente gosta de fazer, de comer. Provavelmente o foco hoje vai ser mais no que a gente sabe, gosta e já viveu relacionado à culinária. Então é isso aí, vamos começar aqui, né? Obviamente pelo nosso convidado, porque o primeiro assunto da nossa pauta é quem gosta de cozinhar, né? Por quê? Quando começou? Qual que é a sua história? Conta pra gente, Cláudio. Conta pra gente suas histórias na cozinha.
6: É interessante, porque a minha, minha casa era uma casa de pessoas, tinha duas... É... Minha casa era uma configuração curiosa, porque eu morava... É, eu, meu pai, minha mãe, mas na mesma casa morava a minha tia, solteira, e a minha avó. E, 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 e assim, então era um, uma mistura curiosa, e todos... A, a minha avó, a minha tia e o meu pai gostavam muito de se cozinhar, sendo que o meu pai e, e a minha tia se odiavam. <risos> então, foi... <risos> 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 sem, nenhuma, sem nenhuma explicação aparente, era um ódio que... É, é desde sempre, era um negócio assim, desde que eu me entendo por gente existia esse atrito, quer dizer, meu pai com a minha, com a minha avó, ou seja, aquela, o clássico é, genro é, e, e sogra e tal, era ok, mas... É, cunhada, ah, mas peraí, cunhada. sua
0: tia, sua tia, irmã da sua mãe. Isso, minha tia irmã, Ah, minha tá, mãe. entendi. Ah. entendi. Então,
6: ele não, não odiava a irmã, tia. não, ele odiava ah, a cunhada.
2: Entendi. Tá. <risos>
5: Até
6: agora, agora foi justificado agora é, justificado mas era, mas era uma coisa muito assim então eles competiam na guarda cozinha O meu pai era um cozinheiro assim não era um cozinheiro do dia a dia eu gostava de fazer pratos grandes assim cozinhava de vez em quando e tal não cozinhava muito em casa cozinhava assim chamavam ele, ele a cozinhar fazer um tinha uns, uns clássicos que ele fazia que era o, aquela galinha ai, me falhou agora a palavra aquela baiana com vixe, Cabela, né? de galinha de galinha que é uma galinha feita Chinchinha. com é ela, é, ela é junto com camarão e é com pirão. É um prato muito interessante, você come um pouco. E era uma especialidade dele. E já a minha tia, a minha tia é a melhor cozinheira do mundo. Ela é incrível e ela fazia cozinhar tudo. Minha mãe cozinhava muito mal, então ficava ali os dois. Os dois então, assim, eu não cozinhava é, enquanto morei com eles. E, e durante meu primeiro casamento eu também não cozinhava, não não. não quando eu me separei do primeiro casamento, eu fui dividir um apartamento com um amigo que gostava de cozinhar e ali eu comecei a me interessar por cozinhar. Até numa numa, meio que numa competição lá de, de né de, de amigos, eu comecei a me interessar e aí foi quando eu comecei. Eu estou falando de, de... É que nesse meu segundo casamento, que é o atual, já são 30 anos, então tem tempo. <risos> <risos> é, não, é, não, não foi ontem. Então aí eu comecei a me interessar por, por, por cozinhar e fui, e fui fazendo, curioso, cheguei a fazer alguns cursos é, de, de culinária, assim mas muito, muito internet, livro, e, e fui realmente gostando muito de cozinhar mesmo. Eu,
3: eu me identifico porque eu, eu não, muita gente aprendeu a cozinhar com o pai, com a mãe, etc, e eu já não, meu, meu pai cozinhava muito bem, os dois, meu pai e minha mãe, a gente também morava com a minha avó na, no mesmo quintal e tal, meu tio. A gente e é irmão ou não? Cozinha. É, então, eu, acho que eu, me eu me identificando e tem um parentesco aí. <risos> e assim, todo mundo cozinhava e tal, mas nunca tiveram aquela coisa do, não, vem aqui ajudar o pai, vem aqui ajudar a mãe e tal. Eu nunca me interessei pela cozinha. E eu fui ter, ter, começar a fazer alguma coisa depois que eu casei. E é, muito por influência da minha esposa. Porque eu sou preguiçoso. O meu problema com a cozinha não, não é que eu não tenho habilidade. Eu Quando eu faço, sai legal. O meu problema é a preguiça de começar a fazer. Eu não gosto de cozinhar. Eu não, não, não tenho aquela coisa, aquele prazer de ir pra cozinha e mexer e fazer e tal.
5: Que eu isso, não, Johnny?
3: Mó é legal. No, cara, eu não consigo. Eu admiro quem faz minha esposa adora cozinhar e ela faz. E ela é maravilhosa. A mão dela pra, pra cozinhar é excelente.
0: É a mesma que mão faz que, faz que te incentiva a ir
2: cozinhar?
3: <risos> então, <risos> <risos> devidamente higienizada, né? <risos> Mas ela cozinha muito bem, ela faz muita coisa, ela gosta, tem esse prazer de pegar receita, experimentar, testar e tal, não sei o que, e aí ela foi me incentivando, mas eu hoje faço aquele método X-Tudo tipo, ela vai falando, pegue o alho pegue não sei o que, <risos> pegue não... <risos> e minha cabeça tipo, faça com acompanhamento de um adulto tá ligado, porque eu sozinho sou uma desgraça
6: é, é engraçado isso, porque a minha mulher também não cozinha nada ela é, 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 é dos maiores das maiores faltas de aptidão pra alguma coisa que ela que é, é um assim é zero zero mas ela é, enfim mas ela gosta da comida que eu faço e acaba sendo porque assim cozinhar tem muito para quem né você você é uma coisa que você gosta de, de fazer que as pessoas comam o que você faz né Comer, cozinhar só para você é muito chato né quantas vezes aconteceu deu de deu eu, eu ir para a cozinha do nada começar a fazer um prato pô, e achar que ele vai tá ficando muito bom começar a ligar para amigo você já almoçou não então vem para cá que eu fiz um negócio café <risos> entendeu porque você quer dividir aquilo que você faz né a co sim, a... sim. cozinhar tem muito isso que é você é, 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 é cozinhar é para alguém
5: sim, é a gente... mãe já deu muita comida para os outros né para a mãe
4: Na... você também né <risos> <risos> é, já... <risos>
5: falando em...
0: Extraído, falando em Pamonha, já, já emenda aí para gente então para mãe sua, sua experiência
4: eu comecei a cozinhar com a minha mãe eu, quando era um pouco mais nova, a minha mãe, ela falava assim, se não me ajudar na cozinha, não me ajudar a cozinhar, também não vai comer. Então, a gente tinha que aprender, a gente tinha que cozinhar. Então, eu aprendi o básico. Minha mãe, arroz, feijão, fazer uma salada, fazer a carne, que hoje em dia eu não faço mais. Agora, esses pratos mais mirabolantes, eu pegava na internet e falava assim... Hum, eu vou aprender a fazer tal coisa. E pegava na internet, fazia e saía muito bem. Só que o, quem cozinha melhor aqui em casa, aliás, cozinhava melhor, era o meu pai. Meu pai sempre foi um cozinheiro típico mineiro. De fogão de lenha, usar os trens na gordura do porco, é, fazer os trens é, com tipo feijão tropeiro, tutu, arroz, frango com quiabo... E hoje em dia o meu pai ele já cozinha muito mais doce, ele largou a cozinha típica de comida normal e agora ele faz doce. Então quando ele tá aqui em casa, ele faz biscoito porvilho, ele faz biscoito doce, ele faz bolo, ele faz torta, então eu acabei aprendendo tudo com minha mãe, com meu pai, e o um macarrão eu peguei com a minha avó, minha avó é de origem portuguesa, italiana, sei lá, e ela faz um puta macarrão bom pra caramba, sabe? Então aí Você eu fui faz pegar... a
0: massa, né? Você disse que faz a massa do macarrão todo, né? toda, né? toda
4: É, hoje em dia minha avó não faz a massa mais, não. Ela compra a massa pronta, mas o puta que pariu. Mas a massa gostoso, é fresca,
0: né?
4: É, fica mas... tão bom quanto.
6: É, é curioso, porque você sabe que, assim, normalmente entre os cozinheiros são duas tribos diferentes, que é os que gostam de cozinhar salgado e os que gostam de cozinhar doce. Em geral, dificilmente você encontra pessoa que gosta igualmente de fazer as duas coisas. São, são tribos... É, tipo, quem gosta de gato, quem gosta de cachorro, sabe? É, é.
4: é, eu gosto de cozinhar doce, mas o meu paladar é mais pro salgado. Eu gosto muito mais de comida salgada. Só que eu tenho comida salgada que não, eu não consigo fazer, não.
3: Eu, eu nunca nem tentei fazer nada doce, porque, assim, eu, 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 não, eu não sou muito de comer doce. Eu tenho um paladar muito, muito pro salgado e muito pro amargo, principalmente, fazer coisa amarga e tal. Comer coisa amarga, é, é coisa azeda e tal, não sei o que. Então eu já nem tento chegar perto de fazer doce, porque eu sei que vai dar a merda do caralho.
6: Mas é, é, é engraçado, porque eu, 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 eu gosto de, de comer doce, mas eu acho que é, o doce é mais difícil você inventar. O doce você tem que seguir a receita mais certinho. E a, e a, 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 a cozinha do salgado ela é mais solta, eu acho. É, é mais, mais maleável, é. né? É, é, você vai... Eu, eu geralmente quase nunca, eu, eu, eu termino o prato que eu comecei, eu começo a fazer e no meio falo, ah, não, vou aproveitar fazer, e vou para outro lugar e o doce é mais difícil fazer isso é, é frio, você, isso. você tem que seguir o plano que senão não,
4: é, não, o doce não deu qualquer é que... coisa e dependendo do doce você não pode parar ele na metade igual minha avó faz ambrosia, você não pode parar a ambrosia no meio, ainda tem aquela crendice, mulher grávida não pode mexer a ambrosia porque ela não vai dar certo o meu pai quando senta no tacho pra poder fazer um doce de leite fica ele lá até o doce de leite pegar e não pode soltar também não então o doce ele tem essa coisa mais difícil de você chegar até o final com ele
3: é porque o doce é mais delicado, né? Oh. Se, no, sal, no salgado, você vai no salgado, você vai, por exemplo, você errou uma coisinha aqui, você consegue consertar com tempero, misturar mais alguma coisa pra tirar aquela cagada que você fez? Coloca
5: água, né? Coloca água.
3: Coloca uma água, né? Isso, você isso, consegue isso. dar uma mexida ali pra, pra isso, uma, consertar uma o pra tirar sal. Mesmo. Isso, exatamente. Agora é. o
6: doce não. Você errou, você se fudeu, você perdeu o doce inteiro. Pode enfiar no cu. Olha, por outro lado é o seguinte: o doce, ele, 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 ele se você erra, ele fica feio. Mas é doce. Ah, <risos> sim, sim, é.
2: É, sim é, 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 é
6: verdade. É comível. É, ele fica feio, mas é, é, você coloca pô, leite condensado, chocolate, é, biscoito, faz uma gororoba, vai ficar feio, mas é doce.
5: Minha esposa não aceita essa teoria não, hein? Eu, eu falo pra ela que não tem pudim ruim. Ela, ah, mas o meu pudim ficou feio. Eu falei, Mas é pudim, cara, não tem como ficar ruim, não. É, ela cara. casou
0: com você também,
2: <risos>
0: esse critério ela não teve na hora que é, ela casou né, critério pra... nenhum
5: <risos> não escolheu pela beleza com certeza
1: meu caso é igual o seu Johnny Eu quando eu morava com meus pais assim, minha mãe queria fazer tudo, ela não deixava ninguém chegar perto você queria olhar o que ela tava fazendo Ela, sai daqui, sai daqui Porque ela achava só que eu queria só comer o que ela tava fazendo Só queria pegar uns pedaços E assim, não aprendendo, né Então depois que eu casei, eu comecei a fazer as coisas Eu aprendi a fazer arroz depois que eu casei, cara É um absurdo Aprendeu Eu fazer... só sabia fazer miojo e salsicha, arroz? só Era
3: bizarro Quando eu era solteiro, eu fazia hambúrguer no micro-ondas, velho Eu não ficava <risos> Nossa,
1: velho
5: Eu fazia nossa bagulho senhora. no micro-ondas, pelo Como Deus. você conseguia essa? Eu que... tenho
1: boas histórias com micro-ondas
3: Hambúrguer, <risos> <risos> assim, assim, linguiça, era tudo no micro-ondas, foda-se assim, Mas eu consegui
1: fazer Assim, coisa decente, assim, depois que eu casei mesmo, né? Tanto que agora no Dia das Mães eu fiz um eu fiz um negócio aqui pra minha esposa, fiz um prato francês, assim, nem é resto de ontem, fiz aquele chamado croque monsieur lá, um negócio, tipo uma lasanha de pão de forma, mas um pouco mais né, bem elaborada, então assim, uhum. eu até como eu tô começando a pegar gosto, é legal fazer, assim, é divertido porque é que nem o, que nem o Claudio falou, é para quem você tá fazendo, né? Então esse é o, assim, Sim. É o que você tem mais de incentivo de fazer,
6: então acho que vira um negócio que eu tô gostando de fazer. Você fez o croque messe ou o croque madame? Porque sabe que tem um dois, né?
1: É, acho que é bom, é, senhor, é, é, é que eu peguei o creme de leite com ovo, com queijo, presunto. Agora eu não sei a diferença do outro.
6: É, curiosamente, não é muito difícil, porque o croque o, o croque-messe é com ovo. Sem ovo é o madame, né? Eu <risos> acho
3: <Aí, risos> mago... que é uma puta diferença do bagulho. <risos> Olha a definição
5: tá. Com ovo e sem ovo, gente. Aprende e... aí.
1: Eu fiz o meu senhor. Que é, que eu
5: que
3: é acho curioso. engraçado que o senhor é madame, né? É, <risos> é, exatamente. Depende, depende,
1: e depende.
6: vocês sabem, olha que coisa curiosa, vocês sabem por que, que o brigadeiro chama brigadeiro? Não sei.
3: Eu ah,
4: acho que é porque ele uma né? homenagem a um brigadeiro. da. É, mas... é, e ele foi feito com uma campanha política dele, aí fizeram o é, um brigadeiro. É,
6: mas olha o que acontece, eu era, eu era o brigadeiro Eduardo Gomes. E, e, e o, o, o doce brigadeiro é, é um dos poucos doces que não leva ovos. Uhum. Hum. E o brigadeiro Eduardo Gomes era, ele tinha um acidente de guerra e ele não tinha ovos
2: <risos>
6: olha <risos> aí ele perdeu o saco, então o doce que é um brigadeiro porque não tem ovos igual o brigadeiro
1: assim, também é coincidência que é um doce que você faz rápido então quando você tá sem saco de fazer alguma coisa elaborada você faz um brigadeiro faz, faz
0: muito sentido Faz, faz é, muito sentido aqui. É Vivendo e aprendendo, né? Nossa, que beleza. Vamos vamos só pra gente fechar aqui a primeira parte de quem gosta de cozinhar, né? Vamos fechar com a nossa estrela da cozinha, nosso. É, agora, né? Tá quase migrando pro TikTok aí, nossa. Velha com cabelo de boneca. Vamos lá, Dalton conta pra gente <risos> o que você que tem aí. Nossa,
5: Cara, Ofélia, não, não muito diferente do Bruno e do Johnny, eu aprendi a cozinhar por necessidade que nem né, eu fiz piada lá no começo, lá que não tem comida ruim, quando eu morava com minha mãe, né, com meus pais, no caso, eu não aprendi a cozinhar porque a regra era simples. No um dia que aprender, minha mãe deixava de fazer. E aí a gente ia ter que <risos> fazer, então eu nunca quis aprender. Só que eu saí de casa com 24, 23 anos, ia fazer 24, e eu fui morar sozinho. Durante seis meses eu tentei sobreviver comendo marmita. Só que chega um momento que você não aguenta mais olhar pra aquela comida e você tem que fazer alguma coisa. E aí, beleza, né? Eu tinha uma frigideira, eu tinha três panelas, eu tinha uma frigideira, duas panelinhas menor. Falei, vou comprar carne, né? O arroz, a gente tapeia, mas é pelo menos comprar uma carne. Moço, eu fiz tanto bife salgado no começo, carne ficava dura. Peito de frango de olhos, já conseguiu fazer um peito de frango virar um biscoito? um biscoito oh, de e seco Caramba. cara, o começo foi sofrido então assim, eu tive que aprender a cozinhar porque eu morei sozinho aí quatro anos, cara e eu comi muita comida ruim, velho. Quando vi aquela marmita que vi um pedaço de peixe, chega a fedia, cara, me dava uma tristeza. Falei, não, não rola, cara, não rola. E aí, YouTube, né? Prática, então, e você vai testando, uma hora você vai acertando.
3: Eu, 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 acho, eu tive sorte nesse ponto, porque, assim, eu essa parte do tempero, do sal, por exemplo, eu, eu dificilmente
5: eu erro. Na, eu tenho, eu, a mão, fiz, eu ah, tenho a mão pesada pro sal, cara. Não, eu não, cara. Eu,
3: eu, eu vou muito pelo cheiro. Tipo, o cheiro da comida me fala se assim, o sal... Eu, Pô, se mas com esse nariz eu... também. é. é. Um é nariz desse <risos> tamanho não tem como, né? Foda. Essa piada veio de bandeja. <risos> Essa <Tamando>. eu entreguei. <risos> mas eu sinto o cheiro da, da comida. Eu sei se ela tá, tipo, boa, não sei o quê. Eu dou aquela provadinha, lógico, pra... pra a certeza, mas é difícil eu errar no tempero, só que a minha comida é feia pra caralho que nem a a parte do mise en place, que eles falam né? de cortar bonitinho, não sei o oh. que não sei lá. Oh, uma vez minha esposa tava cozinhando com ela que ela falou, não, corta a linguiça isso aí que eu vou misturar no feijão e tal Porra, eu cortei uma história, velho. Que se um pouquinho maior que eu cortasse, tinha rabo e uma massa na boca, essa porra, tá ligado? Então, tipo, eu não consigo fazer um negócio bonitinho. Mas, mas tem vida é difícil. a gente provar,
5: errar, cara. cara. Eu não, não tenho o costume de provar a comida quando eu tô fazendo. E às vezes, quando eu preciso, eu peço pra minha esposa provar. Porque eu, geralmente, eu provo, e pra mim falo assim: tá ok de sal. Ela prova e fala, não, tá salgado. Então, assim, até nisso é complicado, porque o meu paladar pra sal, dependendo do jeito que tiver, passa. Pra ela já não passa, então eu falo, não, confere você, se você disser que tá salgado, tá salgado, se falar que tá bom, tá bom.
0: Isso é uma coisa que, né, eu, eu ainda não, não contei exatamente a, a minha história, mas eu vou resumir muito rápido, assim, até, sei lá, meus já, 10 anos, né, a gente morava numa casa muito grande, então tinha minha avó, tinha minha tia, mas, cara, tinha... Né, meu pai, muita gente morava na casa, mas quem cozinhava era minha avó, tipo, minha avó cozinhava, até meus 10 anos ela cozinhava, e aí minha avó teve um AVC, o primeiro, e aí, cara, mudou tudo completamente, assim, na vida, meu pai sempre cozinhou muito bem, então ele passou a cozinhar, e tinha minha, a minha tia que trabalhava é, fora, meu pai trabalhava em casa, então minha tia trabalhava fora, e... Ela chegava e minha tia não sabia fazer nada, cara. Nada, 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 nada. E assim, foi uma evolução tão grande. Porque assim, eu tinha 10 anos e eu fui aprendendo junto com isso. Porque muitas vezes não tinha ninguém em casa e eu tinha que me virar. Então foi, foi uma, um aprendizado de cuidar de casa, de cuidar de uma pessoa doente. Que eu tinha que fazer, às vezes eu tinha que preparar, né montar prato ou fazer alguma coisa pra mim. né E pra uma pessoa de cama que né, eu tinha que colocar... Menos sal, tinha que dosar as coisas e tal. Se dependesse da minha avó, ela, ela comia comida até com mais sal que eu. Mas não podia deixar, né? Porque senão não ia resolver nada, um monte de remédio que ela tomava. E essa, cara, assim, esse foi o período mais doido da minha vida, até uma história que eu vou contar mais pra frente, que é a história de quando a Ana Maria quase me matou, mas... <risos> vamos
6: só, vamos... Só fazer um comentário aqui, que é esse negócio de, de começar comendo de marmita e comida e tal. Eu tenho um amigo que é, se mudou pra Austrália com um inglês muito ruim, e ele tinha muita necessidade de cozinhar, e ele era muito, muito, é, vamos dizer assim, seguro com, com dinheiro. E ele foi pro mercado e achou uma comida que ele achou barato, essa comida aqui é boa. Olha e, o gol. É, e, e começou a comer aquilo, e ele comia aquele negócio que vinha, num, vinha num, 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 nos potinhos de vidro, assim, e ele era a comida que ele comia, que era barato, ele alimentava ele e tal. O inglês dele melhorou,
5: e ele descobriu que ele comia comida de gato.
2: Ah, mas tem muita, né? ah, caralho,
5: que delícia!
2: Gato,
5: mas assim, só pra defender o, o, a alimentação, é basicamente a proteína, né? O gato só come carne, então tá de boa.
0: Sem dúvida Sorte dele que não era parte da alimentação Do meu cachorro, que tem uma coisa que meu cachorro gosta é de comer cocô ah. É...
2: <risos> vamos Você
6: é vergonha da profissão Cala a boca Eu não quero
0: mais se ver hoje Oh, vocês são malucos todos Vamos emendar aqui, que é o seguinte, o nosso próximo ponto aqui da pauta é, já que todo mundo comentou um pouco aí da experiência que tem ou não tem na, na cozinha, agora a gente vai falar dos pratos que a gente mais gosta de cozinhar. Né, e as coisas que, que são elogiadas então assim né desde o arrozinho ali mais mais nobre até o, o croquetão do monsenhor aí que o Bruno fez vamos descobrir vários ovos <risos> o que é que vocês gostam de cozinhar começando pelo nosso convidado
6: olha eu, 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 eu gosto de, assim eu, eu gosto de cozinhar dia a dia é, e gosto de forno fogão assim não, não tem uma preferência muito grande não tem um prato que eu faço que é, que, é, que não é muito comum que é a porqueta que é, um, que é uma espécie de um rolete de porco, que, que, que é o porco inteiro, desossado, todo, né? E aí você faz ele no... no, no originalmente você faz no, no forno a lenha, mas, enfim, não tendo forno a lenha, você faz em casa. E é um prato que, é o, que faz sucesso. E, tem, e agora tem um outro, que é um prato... Esse é, chama Ducking. Alguém já viu falar desse prato? Não. <risos> ducking, É um prato típico de Thanksgiving americano, e, e, e foi tipo... Um desafio pra fazer o Trudunk porque ele é um prato que consiste em um peru que é recheado com um pato,
5: que é recheado com um frango.
1: Nossa! Eita, porra. É uma cadeia alimentar inteira ali.
3: Mas, é, mas...
5: É, 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 já e Já veio e... uma consulta no cardiologista garantida é. já no papelzinho também. Né?
3: Nossa! Nossa. Não, é, é, o é, é o inception é. do infarto essa porra, porque tá louco.
6: porra Mas, mas curiosamente ele é um, como ele é um prato de, de, ele é feito no forno, né? Na, na verdade a dificuldade dele é que você tem que desossar todas as aves, né? Você vai desossar elas todas, inteiras, né? Porque elas têm que ficar montadinhas. E entre, entre um bicho e outro, você vai colocando os, os stuffers, né? Os recheios, né? Uhum. Que é a base de pão e tal. Claro que a brasileirada eu coloquei a farofa, porque lá o americano usa farofa. Bom, Mas e, e tem uma dificuldade muito grande, porque o, o, o peru é o que vai por fora, então você consegue ver se ele está no ponto ou não. O pato, se ficar meio mal passado, não tem muito, mal, muito problema. O frango, não dá para comer frango mal passado, cru, né? E é o que está mais dentro. Então, você conseguir saber que, que o, 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 o frango que está lá, que é o terceiro, está pronto, é, não é fácil. Tem que ter um termômetro para calcular a temperatura lá interna. É um negócio assim, esse prato leva umas 18 horas para fazer. Nossa! É, contando o dia anterior, né? Aham, a preparação, tudo preparação, Enquanto isso, eu... o Bruno
5: já forno, pediu vários
6: já. É, No Nossa. forno São umas 9 horas de forno Caralho, velho É, porque é com forno muito baixo Porque você tem que cozinhar E dizem, reza a lenda Que esse prato, tem, tem gente que vai que coloca, que coloca dentro do frango Uma codorna <risos>
2: Caralho <risos> E Caramba. tem
6: gente que diz que, que esse prato tem uma origem é, árabe, muçulmana, sei lá de onde, que, que, que são sete e que a primeira coisa é um camelo. <risos> Nossa! É, é um é... camelo com carneiro, com uma. E é
2: até um
0: chegar no Camelo de, de Troia, né? <risos> Puta aí. É um tá estava velho em seu lugar. Né? Vai
2: mover é, com o bora <risos> tirar.
0: Não, é, olha, eu tô vendo a foto do prato aqui, é um negócio bem bonito. O né? É, uma é coisa bonito, bem bonito bonito aqui. Tem uma foto de um de 30 libras, que olha, é uma coisa é. grande. E o que eu achei interessante no que eu tô lendo aqui é que tá falando que foi popularizado nos Estados Unidos pelo Joe Madden. Né, o... Técnico de futebol americano. É, ele deu uma popularizada nesse, nesse prato para comer durante o jogo da NFL que tem no Thanksgiving.
2: Interessante. É, é, e é interessante. e você,
3: você gosta de fazer esse prato? Tipo, Você faz ele bem? Você tem muita dificuldade para fazer essa porra? Não, tá... esse
6: prato eu já fiz umas duas vezes porque ele dá muito, muito, muito trabalho. E é bom, mas eu, eu não acho que ele é proporcional ao trabalho que ele dá. Entendeu? Dá muito trabalho. Ele tem um visual incrível, porque quando você fatia, ele tá todo em camadas assim, é super bonito e tal. É, é, é gostoso, mas não acho que seja um prato... No, a, a porqueta, por exemplo, que é um prato também da trabalho, porque tem que desossar, né? Porque você, você tem... É, é a barriga do porco inteira. E aí você vai desossando, é, recheia, né? Como cada um tem a sua, a sua forma de rechear, pro, Amarra ele e vai pro forno muito lento, né? Depois você tira, espera ele esfriar, sobe o forno para 450. Tem que ter um forno que chegue a isso, né? Isso. Para voltar para o forno e aí ele, ele, a pele vai começar a estourar, né? E aí ele vai ficar com aquela uma camada que parece um quase que um vidro assim, né? Que hum. fica estaladiço a pele do porco. Então esse é esse prato é tipo campeão. Saliveiro.
0: É, e tem, e tem você, um... Então sua parada é carne. Esse negócio é, não, é... Mas, por
6: exemplo, tem um outro que faz muito sucesso que é um prato difícil, que é o pato no tucupi que oh, nem todo é mundo difícil. nem todo mundo gosta em geral as pessoas que não o pato no tucupi é um prato curioso que as pessoas, quem não, não dá pra explicar quem nunca comeu, fala assim, mas parece com o quê não, não, não parece com nada o pato no tucupi é um prato que só parece com o pato no tucupi e as pessoas, <risos> não, é, não parece com nada e quando prova, a pessoa, a pessoa fala assim não sei se eu gostei se não gostei, é esquisito e não gosta aí prova de novo eu Falei, não essa vez... aí na terceira vez já tá viciado então quem gosta de pato no tucupi ama pato no tucupi e eu, eu faço de... era uma receita do meu pai esse eu aprendi com ele dos... É um dos pratos que eu aprendi com ele ele fazia. era um clássico dele e é um prato curioso porque ele tem o tal do tucupi né o tucupi que é um <risos> que é, é... Todos os trocadilhos possíveis, né? Que é um. É um caldo que você. É um caldo que extrai do Aipim, né?
5: É.
2: <risos> Agora eu entendi.
5: Aipim pra não ficar feio, né? Assim, poderia ser da é. mandioca, mas. Da mandioca. É, até, na verdade, eles falam mandioca mesmo. Maniço... É, é,
6: mandioca. Lá no, no, hum. no Pará é mandioca. E, e, e assim, tem a, a lenda que o Tucupi. Se ele não ferver a quantidade de horas, ele ele, ele, ele É ele venenoso. É venenoso, né? Claro que quando você compra, você já compra ele fervido as horas que a gente vê. Agora, eu, eu me pergunto, cara, que coisa tão boa é essa que as pessoas foram tomando e morrendo, ele não ferveu? Bebe,
0: que morreu.
2: mais <risos> <risos> então, é é um pouquinho, vai.
0: Tive <risos> eu. É, é, é. Não, mas é aquela história, né? A gente nunca entende como que começou esse negócio. Ah, como é que descobriram que dá para comer isso? tentaram fazer agora com o morcego. Pegaram o morcego, estão testando ainda. Deu <risos> errado no começo? Deu, mas daqui uns 100 anos, talvez a receita fique boa. É não, história, essa é, essa história <risos> de história. Igual ovo, Pato. né? Quem foi o
1: primeiro cara que falou assim, ó, oh, esse negócio do, cara do cu da galinha aqui, vou comer esse negócio. Quem que teve esse <risos> é, né? É
3: o
4: pessoal não é... lembrou da... Empada de carne humana? Daqui uns tempos tá tendo carne humana ali assanto também, gente. É, nossa
3: né? senhora, credo.
6: <risos> teve essa história, né? Foi em Recife, né?
1: Foi, foi, teve a notícia até que, nossa, vendia, nossa
6: Era, 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 era na, na, na cidade do Lula, né? Agora era em uns, né? Isso, exatamente. Era, lá. Sabe era uma. O Lula eu... perdeu aquele dedo, sabe lá? A primeira empada, ó, veio?
5: Mas, mas uma dúvida aqui. É esse, esses patos, quando você prepara, tá sempre morto, né? Ou seja, você chega a matar também. Porque a última vez, a última vez que eu vi um pato, que alguém, meu pai comprou e foi matar meu amigo, isso deu uma zona nessa casa, que na hora de segurar não segurou e esse bicho estribuchou e voou sangue na casa inteira, foi lindo, cara.
6: Que é curioso que os livros, eu tenho um livro de receita português, que tem, sei lá, receita de arroz de pato. E a receita começa assim: Pegue o pato, eu dei um golpe firme na cabeça do pato
2: <risos> A receita é
6: começa com, ensinando você a matar o pato, olha que coisa doida
3: Porra, mas eu, eu cresci, com a, a gente fazia quase todo domingo reunião na casa do meu avô, família inteira do meu pai reunida e tal e era ritual esse bagulho de matar a galinha pra fazer a galinha galinha é de
5: bom amigo, Ga... já Pô, segurei muita galinha pra escorrer o sangue lá e tudo mais, agora você é... pensar o pato o pato foi uma bagaceira
6: você sabe que essa minha tia que cozinha esplendidamente, ela na minha infância toda, eu ainda peguei o galinheiro na... eu moro no Botafogo Rio de Janeiro, na esquina da minha rua tinha um galinheiro que teve muitos anos, mas eu ainda me lembro bem, hoje não tem mais galinheiro né? no Rio de Janeiro, pelo menos não tem e a minha, minha, minha tia comprava a galinha e, ia, e matava em casa. E ela a, 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 abria as asas da galinha assim no chão e, e ela tinha o seguinte cuidado, ela tirava o sapato pra pisar na asa da galinha que era pra não machucar.
2: <risos>
6: <risos> Morrer sem sofrimento. É, e aí ela metia lá a, a faca no pescoço da galinha e tal. E aí teve um dia que ela matou, a... e a minha tia é conhecida porque ela, ela, ela compra coisas e troca. Ela compra um sapato, usa seis meses e fala, não, tá bom, vai trocar e consegue trocar. É um negócio é, da de... é incrível. E aí ela matou a galinha e ela achou que a galinha morreu esquisito. Ela não gostou. <risos>
2: morreu esquisito? Como é que... é ela não, não resistiu. Não resistiu. Ela, ela, a galinha não ela, resistiu. Ela, ela,
6: ela, não estribuchou direito, ela não gostou. E ela foi ao galinheiro trocar a galinha, segurando o pescoço numa mão e a galinha na outra.
2: <risos> e, assim,
6: e, e levou lá falar Olha, Essa galinha não morreu direito. Eu quero trocar. E o cara trocou, trocou a galinha. E aí ele comeu a galinha que morreu, como ela achava que a galinha tinha que morrer.
3: Caralho, mano! Trocar é a galinha isso. morta, para. É,
0: é isso aí. É. Só sobre isso, essa parte de matar bicho, né? Eu tenho, eu como de tudo, nunca tive muito problema com comida, assim, mas eu lembro... Da Dá pra a se ver, você
2: tá
5: pai. gordo, né?
0: <risos> não, eu tô bem, bem gordo. Mas aí é falta de exercício, né? Porque eu podia não comer nada e... Não, não acontece. É, a família do meu pai tem... Meu pai tem uns tios que tem um sítio e tal, e desde pequeno eu ia lá, todo ano pelo menos ia uma, duas vezes, e eu lembro um dia que eu tava lá brincando com a galinha, aquela clássica história, né? Brincando com a galinha a tarde inteira, pá, pá, pá. E aí no outro dia perguntei para minha tia, tia, e a galinha que tava aqui, que é, aquela que é mais marronzinha assim, que ficava com as outras? Ah, foi que a gente comeu ontem. <risos> Quem Legal, nunca, né? né, cara? Quem é. nunca?
3: É.
6: É. É. Mas você sabe que eu tava, eu numa, tava numa, numa, numa conversa, as pessoas têm sempre essa conversa de comer bicho, tem pena não matar e tal, e alguém falou assim, não, não, mas eu, é, tudo bem, até como carne, vá vá, mas é bicho é bebê, assim, tipo, leitãozinho, bicho, bicho bebê, eu, eu, eu não gosto de comer. Aí alguém falou assim, claro, deixar crescer, vai virar um advogado.
2: <risos>
4: Foi bom vocês falar de, de comida de quem não come carne, porque eu não como carne. Há um bom tempo. E a minha irmã também não. E agora, acaba que aqui em casa, ninguém come carne mais. Minha mãe come bem de vez em quando, meu pai também... Então, os pratos aqui de casa quase não... Nunca tem carne. Quando tem, é só pro meu pai e pra minha mãe. Só que quando eu era pequena, eu lembro que a gente tinha costume de comer todo domingo. Era frango ao molho pardo. A minha avó sempre fazia frango ao molho pardo. E eu nunca me atinei de que aquela galinha que ela me levava pra poder escolher no, no galinheiro era a que ela ia fazer pro molho pardo. Então, logo, eu escolhi a vítima pra ver quem que ia fazer, quem que ia... <risos> Qual que ia pro forno, por causa minha. Gente, eu carrego isso comigo, eu fico assim, meu Deus, como que eu era capaz de fazer isso? Porque e você
6: eu... ainda bebeu o sangue dela.
4: E eu ainda bebi o sangue dela, olha que macabro, cara. Por isso que eu tenho pacto o homem. <risos> Mas de cozinhar, eu sou, eu sou melhor, é, igual eu falei, eu sou boa em doce, meu, o melhor aqui que eu faço é bolo de aniversário. Mas pra confeitar, fica estilo Nelder. Eu, minhas, meu confeito é muito ruim, é coisa assim, horrorosa. Mas o gosto fica muito bom, fica bem molinho, nunca fica muito doce. Porque nós que somos o país da cana de açúcar, né? A gente tem que. A gente sempre coloca as coisas muito doces. E eu já não coloco muito doce os bolos, porque aí tem bolo de aniversário, vem cajuzinho, vem brigadeiro, vem beijinho e vem moranguinho, aí eu acabo colocando o bolo, mas... Mas você oi, é oi?
6: vegana, não?
4: Não, eu sou vegetariana, mas eu estou em processo de virar vegana. A minha irmã já é vegana.
6: Olha, o vegano, eu, eu, isso, essa história boa de vegano, que eu fiquei, eu fiquei pasmo, Bom, enfim, eu fui um, um convidado na minha casa para almoçar, eu sabia que era vegano, me preocupei de fazer um prato que não tivesse nada de animal, e fui servir um vinho. E ela, a pessoa falou assim, mas aí esse vinho é vegano? Falei, Como é que é o negócio? <risos> Oi? É de uva, né?
2: Não,
6: porque Como tem assim? vinho
4: que você usa a formiga Agora, dele.
6: Não, não é isso, não. É que tem uns vinhos que tem um selo que o fabricante garante que nenhum inseto foi macerado junto isso. com as uvas. Esse inseto
4: é o inseto, não é formiga? É, mas é o mundo é... que faz o biscoito da coloração rosa de biscoito de morango. É, mas a, a
6: loucura é o seguinte: não é dizer que que, que a pessoa usa isso no vinho. É a garantia. O cara garante. Que nenhum inseto foi macerado Isso é o maior lorota do
2: mundo é, Isso é, 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 né?
6: vou... é pra vender Eu também vou vender o meu Que nenhum não, nenhum né? inseto Quem é que vai saber que um inseto foi macerado junto com as uvas, gente? Não tem como, né? não é, tem não, como. é impossível e é
1: tem, tem... Tem...
4: Sempre tem um bizorrinho no meio dele
1: tem, Também tem um ovinho que também os vegetarianos não comem Que é o ovinho de codorna ah, é verdade.
0: <risos> Os veganos, na verdade É E o sangue, sangue de boi também, né? É verdade. É, é sangue
3: de banho. Esse é. <risos> é, aí ninguém deveria
0: tomar, né? Deus me livre. O meio, agressivo, meio agressivo. Vamos, vamos ver aqui, só pra gente ver agora os pratos, né? Que vocês mais gostam de cozinhar, pra gente passar pro próximo assunto. Então vamos lá, Dalton. O que, que você. Qual que Cara, é a sua especialidade aí? Tem um, um
5: prato que eu aprendi com o um vídeo do jacaré Banguela, né? Na época que ele fazia o jacaré Cooking Olha aí, ó. O friceta. Né? O
2: Fricasset.
5: O Fricet de ah, frango, meu amigo. Depois que eu aprendi, que é todo bom. mundo gosta, cara. É uma coisa assim que, com o tempo, obviamente, você vai adaptando, vai mudando um pouquinho dos temperos, mas é assim, é excelente, cara. Não tem uma pessoa que come e fala que tá ruim, ou que não gostou, que não quer mais. Não é
0: difícil de fazer. Você furou sua panela de pressão também?
5: Ah, não, eu não fiz <risos> aquela... Meu Deus, cara, ele é maluco. Não sei como é que o treino furadeira. explodiu, velho. E nem coloquei a água do milho que ele fez no outro prato também, não. Percebam aí que muita gente seguiu as receitas dele. Então, acho que o caso que eu fiz mais, mas eu já fiz muita receita. Tentando fazer receitas, eu fiz um... Um rondele de, de frango com massa de lasanha. Aí você vai inventando, né? Vai pegando receita da internet. Boa, minha esposa fez um
0: desse há pouco tempo. Bom pra caramba.
5: O que é bom, a gente repete, né? O que é bom, a gente faz mais de uma vez.
0: Sobre o caso do jacaré banguela aí, eu lembro que eu assisti esse, esse jacaré Bancou quem é que ele fazia? Da
5: Nayara, Nayara. É,
0: <risos> e eu não esqueço de um comentário que eu li num dos vídeos dele, que eu acho que foi nesse, que ele furou a panela. Eu não lembro o que ele tava fazendo nesse vídeo.
5: Era para fazer café.
0: É, ele furou a panela de pressão pra fazer café. E eu lembro que um cara comentou assim, e era um dos comentários mais curtidos do, do vídeo. É, cara, continua cozinhando, que é a melhor coisa que você faz nesse canal. E aí, tipo, <risos>
2: realmente... Que
0: bancada. E eu vendo o cara com a panela furada, eu falei, cara, eu acho que esse cara tá zoando, mas... Eu não posso garantir. Sabe, quando você fica na dúvida, você não sabe se ele tá zoando, se ele tá elogiando, mas... Isso aí, vamos lá, já que o Johnny, né, não é muito de cozinhar, e o Bruno também já, já falou o que ele fez. É, eu não cozinho nada, eu faço só o básico, né, às vezes um arroz, um feijão, às vezes quando quero dar uma... Não, é cara? Alguma coisa, faço uma carne, não, estrogonofe faço, as coisas assim mas não tem um prato que eu falo, nossa, tipo, é, você tem que fazer isso daqui, que senão né, é, e outra, é, meu problema de cozinhar não é a cozinha, é o depois. E aí vem a história que o Claudio falou de cozinhar sozinho, cara. Porque assim, se você vai cozinhar sozinho, você vai ter que cozinhar, arrumar tudo, lavar a louça depois. Fala, Nossa, cara. Já dá uma preguiça. Então assim, quando é pra dividir, tipo, eu cozinho e minha esposa lavar a louça, aí começa a ficar mais interessante. Esse negócio da louça que você falou é muito pior quando você
3: convive com alguém que gosta de cozinhar. Porque geralmente a louça é minha, né? Porra, é horrível, ah, cara. Sim. A louça geralmente é minha. E teve uma semana aqui que eu virei pra minha esposa e falei, o que, que tá acontecendo?
1: <risos> eu valei <risos> Abrimos eu, o eu, restaurante?
3: Eu, eu... Não, não, é tipo, eu falei, porra, eu lavei todas as panelas, todo o conjunto de panela, todos os dias da semana. Tá errado <risos> essa porra. Como é que você tá cons conseguindo cozinhar e usar tudo, cara? Que porra que você tá fazendo? Ela falou, não, é porque não sei o que Quarentena tá me fudendo Mas enfim, tem uma coisa, cara, que eu Eu sou extremamente carnívoro, eu gosto muito de carne E tem um, uma coisa que eu acerto muito fácil e muito bem Que é o ponto da carne Pô, eu descobri isso num churrasco que não tinha ninguém pra sumir churrasqueiro Eu fui lá e falei, não, eu falei eu vou tomar conta dessa porra aqui, foda-se Aí fui, não sei o que, não sei que. A hora que eu cortei a carne, é o que eles chamam de ponto rosé Aquela coisa rosadinha, bonitinha, sem sangrar. Eu falei, porra, eu falei, caralho, me dei bem. É a única coisa que eu faço que eu posso falar, é
0: perfeito. Que é o jeito de comer a carne, né? Se vier com... Exatamente. Com carne queimada no churrasco, já desanima. Que, aliás, eu fiquei curioso com o um negócio, na né? pamonha, ela escolheu o melhor estado do Brasil pra ser vegetariana <risos> é, o problema
4: é ser tem... vegano aqui, porque não tem como você largar o pão de queijo. É impossível.
0: É, eu... Tudo é queijo, tudo é redondo. Todas é.
4: as vezes que eu tentei virar vegana foi o pão de queijo que me fez voltar a comer coisa de origem animal.
0: Mas você garante que esse pão de queijo foi feito sem matar nenhum bichinho? Ah, só mas... pra gente.
5: Se passar a mão na teta da vaca com carinho, <risos> se ela não sofreu é. na hora de tirar o leite, foi permissível.
4: Entendeu? Porque é, o pessoal fala, ah não, isso não existe, mas nós vegetarianos e os veganos principalmente, a gente consegue saber se tem carne na, na comida com cheiro, pelo gosto. A gente coloca na boca, a gente sente o gosto da carne. Então pode ser que a pessoa misturou a, a colher do, do frango, e misturou o arroz, a gente vai sentir o gosto do, do frango no, no arroz. E a mesma coisa no pão de queijo, se, se tiver um presunto no meio passado, a gente vai sentir o um gosto, entendeu? Então eu acho que carne morta não tem não, mas se tiver um seta, alguma coisa assim, já passou.
3: Mas é um nível é de tempero, cara, é tempero, grande. pelo amor
5: de Deus. Não, cara. mas pensa bem, eu como carne porque eu sou vegetariano também, eles comem vegetais, e aí se como vegetal é vegetal, pô. Tá tudo autorizado.
6: Nada bom. Eu
5: não vou okay. isso, não. <risos>
0: Ok, você sabe que isso não faz o menor sentido, mas tudo bem, é, é. vamos lá. Mas é claro. É, vamos agora falar dos maiores desastres gastronômicos que já passamos. Eu vou deixar a minha história pro final, porque ela é muito triste. E vamos aí começar com o nosso convidado de novo. Claudio, você Cara. tem alguma história de desastre, alguma coisa que você... Meu, isso aqui não deu. Esse dia esquece, porque não, não vai dar para comer.
6: É, não, teve um dia, assim, nem, 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 nem foi muito divertido, assim, porque, na verdade, eu, 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 eu uso uma, uma coisa que chama, vocês já ouviram falar, suvide, que é uma técnica de coacção a vapor com temperatura
0: controlada. Não. Não, é. não, não. Eu já vi fazendo, mas não sei... Não é, não, não, na verdade, saberia. na verdade,
6: você, você é, 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 pra carne, especialmente, né? O, uh, o filé, tem um, um hambúrguer que fica muito bom, você faz o hambúrguer, você empacota ele a vácuo, e aí você tem um aparelho que não deixa, que controla a água ao, ao, ao quanto você escolhe, sei lá, no caso do hambúrguer, acho que é 65 graus, você deixa ali é, 40 minutos, 65 graus, é uma, é uma técnica para restaurante, porque garante que saia sempre igual, porque como você controla a temperatura e o tempo tende a você conseguir repetir o prato igual, enfim. E aí eu era um aniversário da, da minha esposa e veio a família toda e eu, eu resolvi fazer hambúrgueres na brasa e tal, mas partindo da técnica do sous vide. E passei a tarde inteira fazendo hambúrguer bonitinho, todos o mesmo tamanho, colocando no saquinho, tipo, colocando no vácuo, preparando para na hora era só tirar do só tirar do, 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 do vácuo e colocar na, 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 na brasa. para quando eu abri o primeiro saquinho, veio um cheiro de podre. Oh, <risos>
2: nossa.
6: Deu alguma zebra, algum pedaço da carne é, não estava legal e contaminou tudo. E eu falei, vou jogar tudo fora, não, não vai ter hambúrguer. Estava todo mundo lá. E aí eu tive que, de em cima da hora, eu fiz o prato que é rápido, né? Fiz um carbonara, que é uma coisa que Saí na rua, comprei bacon e ovos e, e pecorino e pronto. E resolvi. Mas a, a história boa que eu tenho de prato ruim foi a, a vez que a minha tia que, que cozinhava muito bem foi pra cozinha a minha mãe resolveu cozinhar também. As duas resolveram fazer um tipo uma competição assim. e a minha mãe era muito distraída. Muito distraída. E aí as duas fizeram dois pratos diferentes, só que a minha mãe se distraiu e fizeram dois pratos na mesma panela. Nossa! As duas não se tocaram, que estavam fazendo duas coisas diferentes na mesma panela. Isso ficou um desastre.
0: <risos> Nossa, deve
6: ter
3: sido
0: uma Mas... delícia na hora que olhar. O o deu mesmo. certo também.
6: Isso... Mas não, não deu certo, não deu certo.
0: Nossa.
3: Não, vira um escondidinho de foda-se, né? Você não sabe o <risos> Caralho.
0: é, é basicamente assim. uma, uma mágica, né? Do Mr. É. M ele Põe as coisas ali dentro <risos> e vê o que, que sai. Nossa, cara, que
3: triste. Isso. Cara, pior que minha mãe já fez muito isso. Eu gostava mais da comida do meu pai, que minha mãe ela tem muito. Não joga tudo na panela e deixa lá fervendo e foda-se. Tipo, o que sair saiu.
6: Ah, se você for reparar, é engraçado porque os pratos típicos de vários países, em geral, que são pratos populares, são comidas de resto, né? São comidas de coisas que sobraram. Sabe? A feijoada é o que sobrou do porco, fez a feijoada, o cozido. Sobrou um pouco de cada coisa, faz o cozido, né? A, a, o goulash. O Gullet é uma carne ruim que você cozinha até ficar boa, né? é. É,
0: verdade. É.
6: é verdade essa. Então esses pratos, que você acabou vem...
0: de descrever um casamento. Caralho! Porra.
6: aí,
3: quarentena. Quer confessar alguma coisa, Zé? Tá difícil aí. Só para não perder a piada.
6: Não, não foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. Mas é... então assim, então essa coisa de você colocar na panela, se você deixar cozinhar muito tempo, acaba que dá certo. <risos>
0: Até a hora que virar uma maçaroca de uma coisa só salgada, você é, aí funciona,
6: coisa né? desmancha tudo e
1: mistura ali depois.
0: Cara, meu avô fazia muito isso, velho. Meu vô fazia muito isso. Ele falava: Não precisa comprar carne, cara. Não precisa. Qualquer carne fica boa. Aí meu vô ia no, no açougue e comprava aquelas carnes aquelas gorduras, aquelas coisas que você fala, oh, meu Deus do céu, aí não precisava disso, Não né, tipo assim, ele comprava porque ele falava que ele conseguia consertar. Aí eu descobri como ele consertava, ele tinha descoberto o amaciante de carne, o famoso amaciante de carne, né, então ele comprava aquele negócio quase de quilo, e ele polvilhava na carne assim, ó, que ele fazia duas camadas de, de amaciante e deixava, que é um negócio que assim... Eu nem sei se isso deve ser usado. Porque se ele amacia a carne, ele deve é amaciar tóxico, a gente
6: por dentro né? também. Tipo um ropa então, da carne,
0: Cara, e, e era um negócio que assim, eu li a embalagem, tava falando, coloca, sei lá, cinco minutos na parte mais gordurosa da carne ali, mais fibrosa, e faz o que você tiver que fazer, cozinhar, fritar, qualquer coisa. Ele deixava a tarde inteira, velho. Então, tipo assim, o, o negócio virava um... Virava, tipo, parecia que você estava mastigando o algodão doce. Que era... Não tinha, acabava com a fibra da carne. Né? E meu vô meu avô era o cara das antigas. Ele, ele era... Ele foi mestre de obra tal. Ele morreu recentemente. mas foi mestre de obra e tal. Então ele, ele nunca cozinhou. É, o negócio dele era chegar em casa. A mulher colocava a comida dele na mesa. Ele levava marmita e tal. Quando ele teve que cozinhar, já veio. Ele tinha algumas, alguns mitos que a gente sempre levou, né, então tipo, um dos mitos que ele gostava muito é, fritura tem que ser submerso, qualquer coisa tem que ser submerso, então tipo assim, ele pegava um pedaço de bife, era quatro dedos de óleo na, na, na frigideira. Ele tá vivo ainda? Vida, bicho. Meti, não, ele morreu, ele morreu com 84 anos, acho, ele morreu ano passado.
5: Ô, meu pai comia muita gordura e viveu até os 79, né, e a gente é, não vai viver até os 50 hoje.
0: Não, meu avô viveu muito bem, com o tanto de gordura que ele comia, cara, é assim, era submerso no óleo e o óleo é uma coisa que você sabe que o óleo não, não acaba, né? Você tipo, comprou um litro, ele dura a vida inteira. Porque ele vai ali, aí, né, você vai ali Faz parte um pouco, da panela, só sujeira, guarda e vai embora e põe a panela dentro do forno. Meu avô fazia isso, cara. Era anos e anos usando o mesmo óleo. fryer, Viveu é bastante, que, né? Viveu bastante. Ah, mas, então, mas aí teve te a história da eu... Air Fryer. Teve história da Air Fryer. Eu comprei uma Air Fryer quando eu mudei pra cá. Quando eu, eu, eu moro há dois anos aqui no apartamento que eu tô, e meu vô, quando a gente veio morar aqui, meu avô veio. Eu, eu fiz um churrasco e tal. E eu, eu fiz umas batatas na Air Fryer. Eu percebi que meu avô tava comendo, mas ele, sabe aquele desgosto?
5: Assim, tava de, triste, de... <risos> tava sem graça.
0: Aí ele perguntou: Isso aqui é frito? Eu falei, é, vô, é frito no ar. Ele falou, mas, mas e o óleo? Eu falei, não, no ar. Aí ele, mas fritar é com óleo? Eu falei, é, você tá certo. Mas é com ar. <risos> E aí ficou essa coisa, e tipo, até hoje acho que ele morreu sem saber que dava pra fritar no ar, e ele, tá, ele tinha razão, porque fica muito ruim. Isso aqui, isso aqui é
3: frita, é frita, mas meu coração não palpitou de felicidade, não tô entendendo é. o que,
2: que tá faltando aqui,
0: tá ligado? A Eu ponte de sacena não apertou né? Inclusive, né, só pra deixar no momento mórbido aí do episódio, meu vou morreu de problema no coração. Talvez ah, tenha sido por isso, talvez, mas assim, até os 83,5 e meio ele viveu muito bem. A gordura só quis aparecer nos últimos seis meses ali. Mas, mas posso te falar
3: que eu, eu, eu diminuí isso com o tempo, cara? Porque tudo que eu ia fritar, eu fazia um piscinão de óleo. Você jogava, é, pela o negócio, você, você jogava um pedaço de bife você escutava ele fazer É Aquela coisa bonita assim, ó. Na hora que fritava, você tirava o negócio pingando. Porra, era uma delícia.
0: Cara, eu não sei vocês. Eu, eu cheguei a fritar coisa com escudo. Vocês, vocês ah, do escudo. mas isso ah, aí, ó. Tampa eu tenho, eu tenho uma Maior receita. tampa de panela. Põe aqui na mão. Joga ali, se esconde atrás dela e espera eu tenho Ou então amarra, amarra o garfo na ponta da vassoura E vai a distância pra toda, vez,
5: toda vez que eu vou mexer com fritura Eu tô sem camisa Aí a galera até fica zoando que eu não uso camiseta Mas às vezes eu tô mexendo cozinha Você cozinhando. não tem camiseta Eu vou fritar alguma coisa Toda vez eu tenho que queimar uma barriga Pelo menos uma, uma respingada de óleo eu tenho que levar É tradição Aí minha esposa fica brigando Falei, cara, veste uma camisa Falei, não, já tô aqui, deixa eu terminar mesmo Toda vez que eu mexo com fritura, eu tô sem camisa. Já, já é tradição.
4: Porque eu já queimei a cara com fritura. Eu fiquei com pô, a mão. mas mancha, eu não coloco a cara na panela,
5: não, pô. Eu coloco não, a mão, assim.
4: A gordura voou e voou na minha cara. Eu tava sem escudo, ó. Eu tava só coitada. Né? Espirrou em
5: mim. Você jogou o negócio ali na panela, né? Arremessou. Já explodi panela de pressão
6: também. E... <risos> mas a minha queimadura mais brava foi com uma, uma panela portuguesa chamada cataplana. Que ela parece duas conchas, uma em cima da outra, assim.
0: É uma Puta cataplana. separada. Cata plana. é bem é, é para frutos do mar, não é que normalmente usa?
6: É, é, na verdade ela ela é para ela é, é para é co co cozinhar, né? Para fazer refogados de uma forma geral, porque ela, ela o vapor vai subindo para cima dela, é condensa e cai, cai de novo e você faz comidas com geralmente com molho, com caldo. E é só que ela, ela é, é o seguinte, ela é duas conchas uma em cima da outra, assim, vocês Pensar em visualizar. Eu fui uhum. abrir e tava quente, eu, eu, e eu soltei. Quando eu soltei, ela, ela, ela saiu um bafo de vapor. Ah, vaporzão. Puta, Nossa. que Nossa. A minha mão derreteu, derreteu. Você não ver? fez assim, a pede, <risos> Caramba, velho. Foi horrível. E eu, eu segui cozinhando, assim, mexi de aquele, aquele verde que tinha em casa. Como é que é o nome daquilo? Sabe aquela pomada verde? carbonato, blá blá blá, de botezinho. Tem um homem assim, grande, queimador Enchi
0: aquilo, enfastei. É, um, um, um guento, né? Um guento. Isso aí, isso aí. Um guento picrato de botezinho. Olha aí, muito isso bom. É, Olha... Isso é, velho, é que eu procurei aqui. Eu lembrava Olha do o um grupo guento, de risco. que é uma palavra... Que é uma palavra que minha avó falava muito, só que ela não sabia falar. Aí eu fiquei muitos anos achando que o, a pomada chamava guento. Guento. Ela, é, pega o guento lá, pega o guento. Eu não sabia o que, que era esse negócio. Eu nem, nem sabia que existia mais isso. E é das melhores coisas para queimadura. É, um puta cicatrizante esse negócio. Mas esse Era lance de
5: panela de pressão aí, que você citou, panela de pressão é clássico, cara. Eu já vi panela ah, de pressão sim. jogar gordura no teto aqui em casa. Esses dias para trás, uma minha também, o pino da tampa estourou, eu tive que levar pra trocar. Dependendo do que você estiver fazendo na panela, é três dias limpando. O meu, caso,
6: o meu caso foi o seguinte, eu, eu, eu tava fazendo uma carne assada na panela de pressão, com cerveja, não sei o que, para uma porção de gente num sítio, uns amigos todos, e a gente começou a beber, eu fechei a panela e, e, e fui conversar ali. Só que eu já tinha tomado todas, né? E na, na, <risos> na, na, minha, na minha cabeça tinha passado um minuto, mas tinha passado 20, na verdade. E eu pensei assim: eu acho que eu, que eu, que eu coloquei muito líquido, eu vou tirar um pouco. E, fui, e, e simplesmente fui abrir a panela. Caramba! É, cara, sem brincadeira.
0: Mas assim, do nada você chegou e tipo.
6: Eu cheguei, porque na minha cabeça tinha passado um minuto que eu tinha Cachaça complicado. do Oeste, meu
3: pai. É, 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 é aquele famoso, peraí que eu já volto. ali? É,
6: eu fui, e eu, eu, eu abri sem, como se houvesse amanhã. Eu abri, mas explodiu, voou no teto.
0: E o que que era?
6: Era uma carne, uma carne Nossa. assada. Mas assim. Fico, mas, a, a sorte é que eu não estava com o rosto pra, na direção da panela, não entendeu? Um projetou no eu rosto. Fico, fico, tipo um vulcão assim. Mas você sabe, rapaz, que eu catei a carne assada, catei do os teto. pedaços coloquei <risos> <teto, o> <risos> mais um pouco de cerveja, líquido, fechei e, e, e comemos a carne assada. E passou, então, a entrar na receita, que era assim... Coloca uma carne assada
5: Exploda, reserva
6: <risos> Depois do frango atropelado
3: É a carne explodida é <risos> Recolhe é os isso. pedaços
4: O que você costuma comer na universidade?
1: Ah, assim Calzone, assim Essas coisas, o
3: pão de batata E outras coisas
2: você
3: acha isso
0: saudável? Acho. Chocolate, chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate. É, vamos lá, eu vou contar a minha história aí do maior desastre gastronômico que eu é sei é...
4: que quer deixar a sopa final, eu quero contar maior desastre. Vai, vai, meu. vai, contar. O... Eu não sei Tem... se a
0: minha é tão boa assim, mas conta aí. Tem
4: dois maiores desastres aqui em casa. O primeiro foi o meu pai, quando ele cismou de fazer tutu. Só que nesse dia meu pai tava chumbado, ele tinha bebido demais no dia. Aí ele fez o tutu, fez a comida inteira, a gente falou assim, não, vamos comer. De repente eu coloquei na boca e falei, tutu tá com gosto estranho. Filha na minha mãe e falei, tutu tá com gosto estranho. Aí ela provou, tá doce. O meu pai, ele Nossa, trocou meu. a farinha de mandioca com açúcar. E em vez do <risos> tutu ficar durinho igual com a farinha... Ele ficou melecado, como se fosse a, o, o caldo da açúcar ali derretido. E ficou muito doce, muito doce. Eu só fui... Mas ele
0: colocou feijão, açúcar?
4: É, feijão batido e açúcar. E aí ele foi mexendo, achando que tinha colocado farinha. Aí ela deu aquela, aquele puxo hum. da, da, da açúcar. E fez foi...
0: um caramela de feijão, basicamente. Foi, eu só fui... Doce de <risos> feijão japonês. Doce então, feijão. o doce de feijão é bom, cara. Eu só fui sentir o doce de feijão... O
4: o feijão doce do meu pai de novo, quando uma menina que trabalhava comigo, trouxe um bolinho doce de feijão japonês. Eu falei, cara, é o um gosto do tutu do meu pai. Meu pai já tava tá indo <risos> <risos> E um outro desastre meu foi quando um colega meu chegou pra mim e falou assim, trabalhava junto com ele. Ele falou assim, faz uma coxinha pra gente, eu trago frango e, e você faz a coxinha. Então, beleza, pego a receita que nunca tinha feito coxinha na minha vida. eu cheguei e falei com ele, falei, Uai, mas você vai trazer só o peito do frango? Não, vou trazer ele inteiro pra você. Na hora que eu abri o frango, o frango não tinha pé e não tinha asa e não tinha pescoço. Perguntei pra ele: onde é você arrumou esse frango? É do ser de macumba que eu moro em cima.
1: caramba ah, não, <risos> que
0: bicho. Aí, mas aí que é o. Aí que é o. Né? o Já vem é temperado, é. Aí eu
4: falei: não. É, eu falei, não, Sabor de outro mundo Já Vou fazer,
0: <risos>
4: Vou fazer a, a coxinha com frango de macumba Só que eu errei Nossa, que
0: recheio estranho, um charuto isso aqui <risos> a, Uma vela preta
2: A
4: entidade ficou tão mal De ter pego o frango dela pra cozinhar Que simplesmente eu errei A receita, não sei como E ela ficou mega oleosa Sabe, Dentro do você... frango
5: vinha uma pomba gira, né? Já é o frango <risos> recheado.
4: Eu só peguei o, a massa da coxinha você não conseguia enrolar. E quanto mais farinha você colocava, mais, mais molengo ficava. Eu falei, ah, eu vou fritar desse jeito. Enrolei de qualquer jeito, fritei levei pra ele. Menino, eu nunca vi tanto óleo. Era uma mina de óleo que tinha naquela coxinha
1: sabe? Tinha tanto óleo que apareceu o um exército americano atrás da coxinha, <risos> né? <risos> Mas
4: eu acho que foi a entidade que não gostou da gente ter pego frango,
6: ah, certeza. certeza. Eu só preciso contar, essa é muito rapidinha, não posso deixar de contar isso de fracasso culinário, não foi culinário, foi assim. As pessoas na minha casa e tal, era alguma reunião de enfim, de, é, o estréia de peça que que era. E um amigo nosso que é de, de, de origem árabe e tal, levou, levou uns quibes, estavam ótimos. Aí ele falou assim, Cláudio, você tem aí molho de alho? Eu falei, cara, eu acho que eu tenho sim, eu fui catar na geladeira e tal. Eu falei, cara, é, é, até aqui. Aí todo mundo comeu molho de alho e tal, não aconteceu nada. E aí a, a, eu, a minha mulher disse, assim, Cláudio, esse, ele, esse molho de alho, ele estava tá muito tempo na geladeira. Eu falei, é, tá, deixa, deixa eu ver qual, qual ele tá na data de validade. O molho de alho tinha vencido há 11 anos. Caralho,
2: <risos> alho. Ele foi igual ao
5: vinho ele tava concentrado, hein? Ele
6: passou por três mudanças.
5: Caramba. Ele
3: deu, o voto ficou bom.
1: Conserva, é? Olha, eu, eu
6: realmente, quando eu vi aquilo assim. E ninguém, mas ninguém passou mal. Então, ou seja, bolo de alho realmente... O conservante <risos>
3: é, é foda. Deixa curtindo que uma hora ele vai ficar alto. <risos> Excelente. Nossa, Você cara. Você é do caralho mesmo. Cara, Vamos eu, lá. Eu, antes do Zé finalizar dele, eu não tenho nenhum de grande desastre culinário, mas eu tô com uma bolha. Inclusive, ela tá finalizando, sumindo aqui. Porque eu fiz uma burrice tão grande, recente. Eu, antes da, da, da minha, eu tenho duas do meu pai. Uma que meu pai colocou açúcar no lugar de sal igual o pai da pamonha
2: ah, porque a minha
3: irmã trocou o saleiro com o, o açucareiro porque ela falou que ela queria enganar da <risos> <a> casa então <risos> ela trocou a gente só percebeu Poxa. É um excelente plano. Eu não sei, a gente só percebeu hora que foi comer, meu pai, que porra é essa? Eu coloquei açúcar? Mentira, não posso ter errado, não sei o quê. Minha irmã, eu troquei <risos> aquela inocência toda. E uma vez que ele fez, fez, fez a, o arroz numa panela que ele tinha passado detergente e não tinha lavado toda, porque ele tinha, teve que sair pra fazer outra coisa. Então ele passou o detergente, deixou a panela lá em cima, o sabão do detergente secou, ele não percebeu, tacou o arroz. A hora que foi comer, eu falei, pai, tá estranho. Ele comeu e falou... Tá fazendo sabão. Ô, Johnny, Sinta, é,
5: essa, essa história sua tá parecendo a é do Felipe lá na cidade dela que falou que foi lavar o arroz, lavou com detergente de coco. <risos>
0: Nossa. É, ele achou que era assim que fazia arroz doce. Vai que, né? Arroz com coco.
3: E eu, a minha bolha recente, cara, eu fui A gente tem muito costume de comer tapioca aqui em casa de manhã. Uh. Em vez de comer pão, a gente compra farinha de tapioca e faz tapioca quase todo dia de manhã. E um belo dia fui eu fazer, né, aí faço uma pequenininha pras crianças, a gente tem uma frigideira menorzinha, a frigideira maior, a maior é a minha da minha esposa e a pequenininha é das crianças. Fui fazer a de uma das crianças, coloquei lá e não sei o que, não sei o que lá, e eu coloquei uma fatia de presunto e queijo muito grossa, eu não tava conseguindo fechar. Aí o gênio pegou a, a espátula, dobrou a tapioca, ela não tava dobrando toda pra fechar, eu empurrei a frigideira com o dedão
5: não Gênio
3: Gênio Não, mas foi sem pensar Peguei o negócio e falei Não, vou pressionar aqui Toma Ah, malandro aqui isso. a bolha sumiu até hoje <risos>
0: Nossa, que tristeza Bom, vamos lá a Minha história é com... Eu já tinha falado o título da história, né? Então é o dia que a Ana Maria quase matou o Louro José. Vocês já podem imaginar quem é o Louro José. É, a história foi o seguinte. Eu tava vendo o programa da Ana Maria. Eu não sei por que eu estava vendo o programa da Ana Maria. Eu tinha, sei lá, uns 12 para 13 anos. Foi mais ou menos na mesma época que eu ficava muito em casa e que eu tinha que fazer as coisas da casa. E aí, a Ana Maria fez uma receita de sequilho. Se duvidar, era na Record ainda, Ana Maria. Não lembro onde que era... Deve ser na Record. Ela fez a receita de sequilho. É um negócio que eu gosto muito, cara. É uma receita, assim... Relativamente simples, né? Amido de milho... Vai, né? O açúcar... Ovo... Não, nem sei se vai ovo... É, vai ovo e manteiga. Sei lá, margarina. E aí, eu... Anotei a receita na pressa. Na hora do programa. E eu ia fazer à tarde. E aí, tipo... Eu saí pra comprar, acho que, não tinha, que que não tinha? acho que não tinha maisena, alguma coisa não tinha lá, não sei se era amido ou se era ovo, eu saí pra comprar e tal. E aí eu anotei, e na pressa eu anotei algumas coisas meio erradas. E aí que começa a história toda, eu fui fazer a receita, e eu lembro ela mostrando o ponto das coisas todas tal, tá? eu lembro que eu prestava muita atenção nessa época. E aí, tava ali, fazendo, e tinha misturado tudo já, o negócio não dava ponto e ficava meio mole, meio mole, meio mole. Indo lá e indo lá tal. Cara, eu falei, ah, esse negócio não vai dar ponto. Eu tava eu tava fazendo eu tava batendo com ela na, na mão, não tava fazendo a batedeira. Aí eu peguei, eu tava com preguiça de pegar a batedeira. Peguei a batedeira, coloquei deixei um tempão lá, tipo, mais que o dobro do tempo pra fazer. E aí deu um ponto mais ou menos ali, ainda tava meio mole. Eu falei, ah, foda-se, vai, pra, vai pra, pra forma, forno, demorou tal, e aí ficou um negócio meio ricados, meio estranho, meio seco, sei lá. E eu comi. Eu comi tudo. Tava sozinho em casa. Comi todo o negócio ali à tarde assistindo televisão. E aí foi dando umas quatro, cinco horas da tarde eu comecei a passar meio mal, assim. Talvez porque eu tenho comido uma receita inteira de... Talvez. E aí, putz, passou o tempo, isso no mesmo dia, né? Minha mãe chegou do, do trabalho, falei pra ela que tava passando mal, aí ela... Deu um jeito lá, me levou pro, pro, pro hospital. Chegou no hospital, tava com intoxicação alimentar. E aí que vem a história toda, que eu descobri que eu tinha feito com as medidas erradas, principalmente de manteiga, porque eu achava que a colher de sopa era aquela colher de arroz, porque minha avó sempre mexia a <risos> sopa com a colher de arroz.
5: Nossa! <risos> <risos> tá explicado aí, que, é que eu coloquei... você tá se cagando até hoje, cara.
0: Cara, eu coloquei basicamente as sei lá quantas colheres de, de, de manteiga, margarina que mandava Faz colocar. Faz um
5: pote, na verdade, né?
0: Cara, cada colher de, de sopa deve, de arroz deve dar umas quatro de, de sopa, sei lá quanto que dá. E era colherzona cheia. Eu falei, caramba, não vai dar uma sorte. de que abrir outra manteiga. Não. Vai, vai, e o
2: caramba.
0: bagulho, cara, sem brincadeira, se eu lembro bem, foi mais de um pote de manteiga. Até então eu não tinha problema com lactose. Talvez nesse <risos> dia tenha lá. Eu lembro que eu fiquei no hospital, a gente chegou no hospital umas 8 horas da noite, eu fui sair do soro 3 horas da manhã, e eu fiquei ainda uns 2, 3 dias muito mal, e cara, nesse dia eu descobri o tal do elefante rosa que as pessoas falam, cara. Porque eu olhava, eu tava deitado no sofá, e olhando pela janela assim, e passavam uns bichos estranhos, cara. <risos> passava, e eu olhava, e eu não conseguia vomitar, eu não sei, o negócio do meu estômago devia estar tão bizarro, porque misturar aquele monte de amido com manteiga e cara, eu não conseguia vomitar, eu não conseguia cagar, eu não conseguia fazer nada. Eu só conseguia olhar e passar mal e tipo, respirar doía e foi um dia que eu vou falar, eu nunca xinguei tanto na Maria igual nesse dia cara. os caras foram, cara foram tirar sangue e saiu uma espécie de catupiry da, da veia do menino tá ligado? cara, foi, foi uma parada dessa, velho, e minha mãe ainda falou minha mãe falou, mas você fez a receita certa? eu falei, fiz, aí a gente só foi descobrir depois quando chegou em casa e ela viu a colher de arroz a lá lavando, medida
5: da ela falou você usou essa colher?
0: eu falei essa não é de sopa? Ela falou, já entendi o que tá acontecendo foi triste, cara foi triste, eu, essa foi a minha eu experiência. Você,
6: assim, você já tomou sopa alguma vez com essa colher?
0: Cara, <risos> é que é, depois é. eu fui parar pra pensar falei, realmente, não faz muito sentido, porque essa colher ainda nem pra enfiar na boca. Na sua, né? faz. Mas, por outro lado, é bom que você toma a sopa mais rápido, né? Se você... Colher de <risos> sopa pegar. é a concha do feijão,
3: Puta que pariu
0: Aí, <risos> hoje, né? Hoje eu vou cozinhar alguma coisa que precisa fazer medida e tal. E eu tenho um monte de coisa de medida em casa. Eu tenho aqueles kit de, de colher de vários tamanhos. Eu tenho o balancinho. Eu tenho um monte de coisa. Porque, cara, eu fiquei traumatizado demais é... com esse negócio. Aí eu vejo a receita, eu vejo lá. E eu odeio quando eu vejo receita que tá com, tipo assim... É, você vai ver a receita tá escrito, tipo, um TBL. Aí você fala, cacete, tables será que é T... Te... Ah, o que, que será que é essa, essa maldição é, uma aqui? uma mesa de margarina, Aí dá né? sempre, cara, dá sempre a dúvida, eu falo, puta, eu vou morrer de novo, nem vou fazer isso. <risos> Já pra lá, não, não vou cozinhar não, deixa eu pedir um iFood aqui que não tem... Bom, era essa a minha história do, do, do Louro José que quase morreu, né? Talvez nesse dia fosse melhor ser o Loro José, porque acho que ter um cara com o braço enfiado no meu rabo ia ser mais de boa do que ter comida aquilo <risos> um de manteiga. Mas, tudo bem. Ah, vamos agora pro pior prato que vocês já comeram. Eu tô tentando lembrar, eu realmente não consigo lembrar, mas até, até o final eu devo conseguir lembrar alguma coisa. Vocês têm alguma coisa aí, pior coisa que vocês já comeram na vida?
6: Cara, eu vou falar um aqui que, na verdade, até deve ofender algumas pessoas porque é um prato clássico e, e, e eu, eu gosto de e, enfim, e eu, eu não consegui. Eu pretendo dar uma segunda chance que é o tal do arroz de piqui.
5: Não, piqui não. não. Não
4: dá uma segunda chance, não. A
6: gente já sabe que é ruim. Gente, aprenderam <risos> um arroz que eu perguntei se assim, vocês tiverem esse arroz com tapete no meu cachorro? Foi isso? <risos>
5: Tem que queimar a casa depois que faz aquilo, porque o cheiro fica impregnado. Nossa, esse eu achei um negócio. Exatamente, realmente... é horror de
0: piquidez esse.
5: <risos>
0: mas, mas eu não sei, eu nunca. Eu já vi o Pequi, eu já vi o arroz de Pequi, não tive coragem. O cheiro, quando eu senti, me deixou muito enjoado, não, tipo, não consegui nem comer. Mas qual que é a graça do negócio, assim? Qual que é? O que o que, que é o Pequi? Dalton, você que é do Goiás, explica pra gente o que, Cara... que é esse maldito desse Pequi. O piqui é um fruto
5: do cerrado, né, é um que tem uma, como se tivesse uma carne em volta de uma bola de espinho. Eu não sei quem foi o maluco que descobriu também, porque se o cara deu uma dentada naquilo como meu avô fez há 40 anos atrás, é espinho garantido na língua por um bom tempo. E a galera cozinha, né, faz junto com arroz, faz com frango, e rói o piqui. O foda que ainda assim, o trem é fedorento não tem quase nada e a pessoa ainda tem que ficar raspando aquilo no dente pra poder comer, velho cara, ele bota vai meio fogo na
0: inteiro, casa né? Né? Porque ele Porque meio inteiro, ele tem umas sementes dentro, não é e ele vai, eu, eu lembro que o arroz, tipo assim era numa panela tipo de paeja assim, eu falei, nossa, aqui tá com cara de paeja aí quando eu vi tava escrito pequi, eu passei direto, eu senti o cheiro já passando mal mas eu lembro que ele era meio inteiro na panela, assim, era uma, é uma coisa... Bola, é uma bola, é uma bola amarela,
5: você vê dentro da panela e o cheiro... Tem gente que ama, minha esposa ama, mas aqui em casa não se faz, na casa da mãe dela faz, ela come lá, às vezes traz, escondido e tudo mais, mas aqui em casa a gente põe fogo na casa, mas piqui não.
4: Não, piqui, é, é eu, eu já citei ele no outro podcast que eu gravo, o Chatuba. Eu comparei é, piqui com gosto de chuca mal feita. Porque aquilo dali não
2: tem gosto.
4: <risos> né, cara. Uma chuca mal feita tem o mesmo gosto, velho. Como eu sei, Enfim, não me pergunte
5: Nem o arroz fica gostoso. Porque, por exemplo, fala assim: ah, não vou comer o piqui, mas vou comer o arroz. O arroz foi feito junto com o pequi, joga fora.
0: Mas, ó, opa, mãe, é meio óbvio como você sabe, não, né? Você eu... falou que seu pai faz o doce de leite sentado na panela. <risos> <risos> é óbvio que você sabe o gosto. Hum. Nem como. Mas...
3: O arroz com piquê igual a chuca mal feito ou ela faz com milho normal enfim <risos> é, é, não
0: não entendi eu não entendi mas o, o cheiro eu lembro cara a única coisa que eu consigo lembrar desse maldito de desse é o cheiro aqui em São Paulo graças a Deus não tem acho que, que só só tem nem em Minas tem isso também achei... que
4: que comem é mas
0: isso, aí, isso pique é isso é mais, é, é, mais. Que... grosso né é, é, Goiás é que também, a disputa no Goiás é, é, é piqui de um lado e césio do outro, né? Porque não tem mais nada lá, né? Ei, peraí lá.
5: Aqui o povo come umas paradas estranhas mesmo. Tem uma tal da guariroba também que eu nunca comi, que é, sei lá, tipo uma raiz, coisa azeda. E o povo aqui gosta de umas coisas meio diferentes, cara.
3: Gororoba. Achei que você que aqui o pessoal come um negócio diferente, o a cheira a... ali da esquina é estranha pra caralho, tem um negócio
0: no meio das... Enfim... é <risos> uma mulher completa... Oh, vocês ali, estão né?
5: falando isso, mas quem é de São Paulo aí, ó, o Rodolfo mandou lá a pizza de sambiqueira. E tinha gente que nem sabia o que ele... era a sambiqueira. É de viagem, daí, Eu não o é,
0: é Olha aí. É o cu do, é do, do frango. é o cu do frango. É, vamos mas isso não, isso não é coisa comum daqui. Aqui em São Paulo, pizza é <risos> pizza igual de qualquer lugar, só que... É,
3: é que o Rodolfo é morador da Baixa Augusta, caralho. Você é,
1: quer é. lugar, não dá. É aquele é cara bom. que
5: pede um torresmo e pede um barbeador junto, né? Pra ganhar. É.
1: <risos> Ele vai na padaria e fala assim, vê esse quibe aí, o cara. Não é quibe não, é coxinha. Sai, coxinha. sai, mosca, sai.
0: <risos> não, vocês conhecem a galera que pede na pizzaria bate-papo, né? C vocês conhecem, acho que a pizzaria bate-papo, aquela -papo. que... Posta, posta as É lá no Guarujá. Ele... É, no Guarujá, né? Eles têm um perfil que eles fazem pizzas exóticas. Então, tem uma pizza deles que é a, fam... a mais famosa, que é a pizza de pneu. Eles colocam um pneu no meio da pizza, assim. No bur... Eles fazem um buraco no meio da pizza e colocam um pneu novinho. Pneu mesmo, de carro. Aro 14 ali, coloca ali no meio. Nenhum. Não faz sentido nenhum. Tem a pizza de frango, que é, é, que é um frango uma pizza inteiro. de queijo. É uma pizza de queijo e um frango assado em cima.
5: é, essa é boa. Tem... Nossa, velho.
0: Não, e tem a pizza de a pizza de almoço, que eles chamam, que é, é basicamente assim, cada fatia da pizza é um componente do almoço, então uma é arroz, outra é feijão, outra é carne, outra é batata frita e por aí vai. Nossa. Então assim, e, e essa Nossa. pizzaria é real, pode procurar aí, pizzaria bate-papo. É, em, tem que
6: geral, em geral, é assim, é, são aqueles restaurantes que de dia restaurante é restaurante aquilo, de noite é pizzaria, então é, é o que toda... <risos> Sobra do quilo, vai pra cima da pizza.
0: Pizza de estrogonofe, pizza de... Pastelzinho
5: de carne, né? Agora é. eles de carne devem... Carne tô tchau.
0: até procurando aqui, mas a bate-papo deve... Com certeza eles estão fazendo a pizzinha de cloroquina, que isso aí é muito a cara deles, deve ter... Certeza que tem lá Eu vou tem...
1: pra pizzaria Bate as Botas Porque quem come <risos> yes. ali não
3: vive muito tempo não A, não, a, a Bate as Botas era que tinha porque perto de casa A gente tinha, tinha uma esfirraria aqui que a gente chamava de sujinho E cara, a esfirra, é uma das esfirras mais gostosas que eu já comi na minha vida Só que você, pega, você pedia uma esfirra de queijo Você pegava ele e dobrava Você conseguia fazer uma piscina no fundo do prato de óleo assim ó. Hum. Dá pra é, fazer um arroz com era, óleo, né? Dava, fácil, fácil, porra Mas é uma delícia, cara
4: a pizzaria bate-papo deve ser tão nojenta quanto a minha sogra, minha ex-sogra, quando Opa, ela como terminava assim? de fazer o frango, calma, você terminou de falar, ela terminava <risos> de fazer um frango assado, aí em vez de colocar na geladeira ou colocar no forno, não, ela enrolava num saco de lixo desses pretos e colocava no forno. Oxi! Pois
2: okay. é, e depois
4: ela Era um gerente um por quê? Que pro, aquele pozinho químico que tinha dentro do saco de lixo. A véia era louca. Então, é oferenda, só só
0: pode, né? Até a pizza de traquinas, aqui, ó. Ah, vá se fuder, vá se fuder, mano. <risos> e eles começaram com um negócio que é muito polêmico, eu já vi gente, se você for, for ver nos comentários deles no Instagram, tem gente xingando muito e tem gente... É no Facebook, na verdade. gente xingando muito e gente que adora. Que eles fazem uma pizza que é essa aqui, ó. É uma pizza que pode ter até três sabores salgados e no meio ela é doce. É só que tem um problema que a pizza doce do meio não tem borda. Então, tem <risos> gente que reclama que às vezes o frango vem com chocolate, às vezes a calabresa... A calabresa vem no lugar dos M&Ms, né? Porque Delícia. O, o maluco precisa levar na moto de qualquer jeito. O cara
5: vai indo no grau na moto, né?
0: É, essa eu vi um cara... eu vi um foda-se. É, tinha um cara no Facebook falando eu adoro essa pizza, só que eu sempre vou lá buscar. Porque se ela vem <risos> pra entregar <risos> aqui, não, não rola. É, velho, é triste. É triste, é triste. É isso aí, vamos lá. A gente tem mais um assunto aqui que eu acho que é muito interessante, que é coisas que vocês gostariam de cozinhar e nunca conseguiram. Vocês têm um sonho assim, fala falam, um dia eu vou conseguir fazer esse negócio.
3: Qualquer coisa do Masterchef, velho. Eu assisti é aquele bagulho. Tinha uma época que assim, a gente pedia iFood aqui em casa, pedia umas pizzas e começava a assistir aquele bagulho. É, porra, é cada prato mais bonito que o outro. Você vê o pessoal fazendo. Não tudo dá ódio véio, no
5: coração tá. quando você assiste o Masterchef Kids? Aí você vê uma criança Cara, de 9 sim. anos fazendo a comida que você não consegue.
3: Não, O Kids eu nem assistia porque eu sabia que eu ia odiar todo mundo, velho. Mas, mano, o, o adulto mesmo, você assistia. Eu que fazia um Burger de micro-ondas, você assiste aquele bagulho e você fala, ô, oh, isso não se faz, não.
6: Tem, tem um prato que eu, que, eu, que eu já tentei fazer duas vezes, ainda não consegui acertar, e o que eu persigo, que é o aligô. Sabe o que é que o aligô?
0: Que é aquele purê ah, de batata céu. com queijo. Mas o ponto hum. desse negócio é impossível, não, né? É, de... Aquilo ali, eu realmente ainda tô penado. O Masterchef tinha uma prova disso, né? Tinha a prova que era dar o ponto no aligô. E no. Tinha Master Masterchef, eu sou viciado em programa de, de, de culinária. Assim, eu meio que parei de assistir o Masterchef, mas os outros eu vejo. Aquele, é O Kitchen Nightmares, o. Tem um outro, eu tô tentando lembrar o um nome, que é no mesmo canal do Kitchen Nightmares, que é com as crianças. Só que é tipo um desafio que apresenta é até a ex-mulher do, do Van Halen. Cara, o bagulho é bizarro. Porque assim, se vocês acham as crianças do Masterchef são bizarras, esse programa tem criança de 6 a 12 anos. Caramba. Eu tinha um dia que uma criança de 6 anos fez um corte de carne. A criança conseguiu fazer um tipo um corte assim, o um negócio. Ficou perfeito, com tempero. E tipo, como, velho? Como uma criança de 6 anos consegue fazer uma carne?
3: Meu filho é. fez 7, eu dei uma faca esses dias pra ele uma bexiga e ainda assim fiquei do lado, tipo, caralho, não vai não, não vai não. não vai. Porra, que isso? Mas esse aligou aí, eu já, eu já sei que é um bagulho que eu nunca mais vou fazer. Porque eu, eu nunca vou nem tentar fazer, porque o cara que faz o frango dentro do pato, dentro do, do, do pirou é o Baby do Baby do Birulei Mano, eu não vou tentar fazer essa porra nunca, velho.
6: É, cara, mas é, esse aí eu tô. tô, tô eu tentei duas vezes. E, e, e realmente ele achar ali. Aí tem que ter. Agora já tô, já tô pesquisando, tem que ser a batata certa, é, tem, que, ela tem, tem que ser bem seca, mas eu acho que a próxima vez eu acho que eu vou acertar. Porra, Porra, tem que fazer um, que fazer um estudo, estudo com um monge nas Filipinas, aí é. é foda, não dá não, aí é
3: difícil. Olha, nesse, oh. nesse
5: esquema de, de coisa que você só acaba comendo só fora de casa, eu tenho vontade de fazer um cupim recheado, cara. Que não parece ser uma coisa tão difícil de fazer, eu acabo comi isso até hoje só em churrascaria. Mas não parece ser uma coisa tão simples também, porque entra naquela do ponto da carne, o recheio, o queijo e outras coisas que você coloca fora. É uma coisa que eu ainda não tentei, posso tentar.
0: Eu, eu gostaria muito de fazer, eu gosto, assim, de, de culinária, acho que se eu fosse, eu seria mais pro lado da confeitaria, não das coisas mais, tipo assim, de pão mesmo, né? eu gosto de, da parte dos pães, bolo, mas não bolo, aqueles bolo cheios de coisa, e nem aqueles bolos do, do Bud lá que pff, tem gosto de nada, que é só pasta é, americana, pasta americana e, só, é, é. Cara, eu, lembro, eu assisti esse programa do Bud Na primeira temporada lá Do, do, do programa dele lá Não o que ele veio pra Record né? E eu lembro que ele tinha uma regra Que era mais ou menos assim O bolo tem que estar inteiro coberto de pasta americana Não interessa o que você... Pode fazer o que você quiser dentro Pode, fazer, você pode colocar um pedaço de prego dentro Mas cobre com Bebeu. pasta
2: americana
0: E modela... Cara, não... Não é competição de culinária, velho. Podia fazer competição de gesso. É, mais fácil. Porra. Você é pra porque, ela pela aparência. Porque, tipo, ah, é pasta americana e acabou. É, eu achei que um dos programas dela, esse das crianças, chama Kids Baking Championship, que é esse é o mais de, de. de bolo, né? Esse tem criança menor e maior, e o que é meio bizarro é que as crianças disputam. Tipo assim, uma criança de 8 anos disputa com uma de 14. Você fala, tipo, ok. E às vezes é de 8 ganha mas esse programa é bem legal mas é um negócio que você olha assim e fala velho, não tem eu não, eu, com mais 10 anos eu não conseguiria fazer o que essa criança de 8 tá fazendo então, acho é, que e, e
3: esse bagulho da confeitaria, for, do cara aí do, do, do passo americana, é foda né, porque que nem minha esposa, ela faz um brownie que, porra, o Brian é maravilhoso, ela faz com chocolate meio amargo, por dentro de chocolate branco, o bagulho é uma delícia, tá a gente chegou a vender uma época lá no, onde eu trabalho, o pessoal comprava e teve um amigo meu que falou, porra, é o melhor que o da Starbucks e tal, não sei o quê. O espacial também ela faz ou não? Ah, assim, não, o espacial...
2: É.
4: É não, é, não tá aquele
3: pior. com orégano, com, orégano. com o orégano. Não, ah tá, não, a gente pode tentar, gente, não, não é. É que eu conheço tá. como bolonha, bolonha, bolonha a gente ainda não faz não. <risos> Mas o, o esse brownie que ela faz é uma delícia, só que tipo assim, você olha para ele, ele é rústico. É um puta um, de um tijolinho de chocolate, só que o bagulho é uma delícia. E ela fala, ela fala: porra, eu faço os negócios muito bem, só que a parte da aparência pra mim é uma merda. Decorar, fazer não sei o que, chantilizinho, Ah, vai tomando.
0: <risos>
4: não dá, <risos> velho. Eu não consigo confeitar. É, eu... confeitaria
0: da preguiça,
2: cara.
4: Não, eu... Nossa, ficou horroroso. Não, eu... Nem com glacê eu consigo fazer a confeitaria. Então eu entrego aqueles bolos que você consegue ver a massa, você consegue ver o recheio, mas no fundo tá gostoso. Eu como falei que eu tenho certo problema pra cozinhar salgados, é até triste que eu vou falar aqui, mas tem uma coisa que até o fim da minha vida eu vou aprender a fazer. É até triste falar isso, cara. Eu nunca acertei um pão de queijo.
5: Que é isso? Ah não. ah, não. Rasga sou certidão Tudo. de nascimento agora. Muda pois de estado.
4: É, eu te, eu carrego essa trauma comigo. Eu não consigo acertar o pão de queijo.
5: Vocês já nascem com a receita instalada.
4: Comigo. Eu sei isso. A gente já sabe. O povo sabe
5: bate pão é de queijo, queijo é. e põe na mamadeira quando nasce e fala um trem é, desse, olha aí.
4: É isso aí. E eu não consigo acertar um pão de queijo. Mas eu vou acertar um pão de queijo.
3: Eu mas você é o quê? Comer. Ele fica farinhudo? O que que tem não que dá liga? Que porra tem que é?
4: vezes que dá liga, tem vezes que ele fica muito farinhento, tem vezes que fica com muito gosto de, de polvilho, tem vezes que você nem sente o queijo nele, mesmo você colocando triplo do que pede na receita.
2: Então, então mas, mas peraí. Eu não sei. Peraí, mas...
0: peraí, aí, porque aí a gente vai ter um problema aqui, porque é o seguinte, será que como por você ser de Minas e as pessoas que estão comendo são de Minas também, a linha não é mais alta? É, assim, vocês estão. Se vocês estivessem num master pão de queijo, vocês iam estar tá no master pão de queijo profissionais, entendeu? É. Então, tipo assim, se você trouxer esse pão de queijo aqui pra São Paulo, a gente vai falar que é o melhor que a gente já comeu, entendeu? Eu Talvez seja isso.
4: Deve ser isso mesmo. Porque fica muito estranho. Nossa, eu. Pra você ter uma ideia, aqui no meu bairro tem quatro padarias. Só uma faz o pão de queijo gostoso. O resto, tudo é aquele pão de queijo que você empurra.
5: Não vocês é, são criteriosos é, pra... pra caramba
3: também, ah, né? aqui pra você ver. O negócio deve ser bom pra caralho, vocês devem estar é, tá
2: no dia. De...
0: Inclusive,
4: Anderson Negão já comeu desse pão de queijo que eu levei pra ele quando eu fui pra São
2: Paulo. Pode Onde que eu fui comer fazer opa, a é.
0: pedra e pra lá. Você ah. diz de empurrar é porque o pão de queijo é muito grande, vocês têm que ir rolando ele, é isso? Não! É porque é
4: pão de queijo, você não sente o gosto do pão de queijo você fica assim, é, tem mais farinha do que queijo aqui, é um pão de queijo que você, Olha, você né? come, mas não é aquela coisa que você fala, nossa, vou comer de novo que tá gostoso. Pão de queijo de saquinho então, não, ah, não dá, não, não, não. Ali não dá, não. A gente fala, não, não dá, Eu não. Queria
6: fazer, um, não, é, não é um pão de queijo, é um quebra galho assim que, que lembra um pão de queijo, é um pão de queijo de frigideira, que você faz com tapioca, ovos, é, requeijão, já comi, já. fermento, queijo parmesão. E aí você faz na frigideira. Olha, quebra mó galho. Fica bem gostoso. É, é. Quatro colheres de sopa, não a... <risos> não, é, não, não,
2: a... de...
0: não, não, não enfia colher de arroz, não. Pra cada, pra ô, cada ovo. Ô, ô, ô Cláudio, você tem uma coisa que eu sempre tive dúvida de quem sabe quem gosta de cozinhar, é... Você acaba decorando receita por tanto fazer, ou por cozinhar você acaba tendo mais facilidade de, de pegar as receitas, de adaptar, qual que é o negócio? Eu raramente,
6: raramente a receita, eu, rara, eu, eu, eu olho a ideia, eu não, eu não, em geral as quantidades eu vou da minha cabeça, eu não, não sigo as quantidades não, eu, eu vou na, é o famoso,
3: eu vou na é o Vou no olho, vai do olho. É, do olho depois é, depois é, da é, primeira olho, vez tá. você vai
5: adaptando, porque isso vai muito da mão de quem é, vai... tem um defeito não, mas, grande.
3: É, mas, cara, quem, é, é engraçado. Quem segue muito a risca de, de medida X, Y, não fica tão bom quanto o pessoal que Minha, minha esposa ela é muito assim. Ela não, eu não sei quanto que é a Pô, medida Johnny, X de tal coisa. Eu vou no eu olho. Não tipo, sei, eu não sei,
5: fazer receita pra duas pessoas, porque toda vez que eu vou fazer eu acabo fazendo pra 8, 10. Eu <risos> nunca vi uma mão boa. <risos> As minhas medidas é sempre pra mais, é, minha esposa briga, porque, por exemplo, se eu faço uma torta, eu faço uma torta pra comer uma semana. Faço fricassê, eu faço fricassê, que se chegar cinco pessoas na minha casa, come e ah. todo mundo vai comer bem. Mas, sei lá, porque a receita é tempo uma grande quantidade. Mas,
6: mas cozinhar, pra, cozinhar pouco não é fácil, não. É mais difícil. Claro que pra muito, assim, meu, meu, o meu, a maior quantidade de pessoas que eu já cozinhei foi um pato do cupi que eu fiz pra 90 pessoas.
5: Foi o
4: máximo oh. que eu fiz. olha... Oh, 10 eu, acho, eu, acho
5: muito. Não, é. eu acho que eu já cozinhei já só para umas 25, foi o máximo. Ô,
0: ô, é. ô Claudio, você já foi convidado para esses programas de, de Cara, para falar, falar a verdade, eu tentei entrar no
6: Masterchef. Sério? É... Sério? Sério, é. Eu, quer dizer, eu, eu, eu me inscrevi como anônimo, né? Me inscrevi assim, mandei... E aí eu fui, fui fazendo as, umas quatro provas, que eu fui passando. A primeira que era de entrevista, depois tinha que fazer um, um cozinhar com uma se levando a comida e tal. E quando eu cheguei, eu cheguei numa fase em que, depois eu soube por informações, que, que eles não sabiam como me encaixar, que, é, que eu nem era. Que eu não era anônimo o suficiente, nem famoso o suficiente. Na <risos> Então eu fiquei ali, então. É, acabei. Ficando né uma fase que eu não cheguei nem a... Assim, antes de, de, de chegar com o cheque. As
5: filmagens. Mas eu, mas eu
6: tentei. Mas eu dou eu graças a Deus de não ter entrado. Eu acho que eu ia ficar muito... Eu não ia digerir bem aquela... Porque, para começar, eu acho que a, a 50% fica ruim ali. Porque a, a, tem coisas que você não dá para fazer naquele tempo. não dá A pressão é grande, não,
5: cara.
6: Não, não é só a pressão, não. Tem coisas que não, você não faz. Tem coisas que você não faz naquele tempo. Você não, você não faz uma... E o
5: tempo é proposital já, pra não dar é, tempo mesmo pra ver o que, que o cara vai conseguir tirar daquilo ali hein? É, e, e não é, é o seguinte, é que não vai ficar bom. Entendeu? Se você
6: for fazer uma, uma costela, você não faz uma costela em meia hora, não no, no, pressão que passa pra ficar boa. Não tem jeito. Não tem como. Ah, sim.
0: E é meio então... bizarro, né? O julgamento deles é meio bizarro. Por exemplo, o jacan come o prato inteiro. <risos> mas ele come, aí você fica, mas será que tá bom, tá ruim? E ele come e fala... Tava ruim. E ele continua é. comendo. Tipo. <risos> calma aí, cara. É
4: uma dele, né? Que
6: conta né? coisa. Aliás, mas outro dia eu vi ele no, vi ele no YouTube e achei que ele emagreceu. É, deu uma, ele tá. Tava... É, acho uma... que as
0: crianças estão tão tirando um pouco é, do. Eu,
6: eu tenho uma dica, essa dica eu tenho uma dica para, para a receita de YouTube que vale ouro. É, 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 quando você for fazer um prato típico de algum país, você vai fazer um prato francês, se dá o trabalho de é, escrever, pedir pro Google o tradutor. Traduzir o nome do prato na língua original e pesquisa na língua original. Porque aí os vídeos que vão vir, vêm de uma tiazinha lá do interior da Alemanha, fazendo, entendeu? Não vem do chefe daqui da esquina. Vem umas receitas locais. Então, em geral, muito melhor do que as outras. Então, sempre for buscar uma receita na internet, busca no idioma da. da... Então, se você for fazer um carbonara, se você colocar em italiano receita de carbonara, ver o carbonara, de vai vir uma receita muito melhor do que... Aliás, vai vir... Obviamente, sem creme de várias. leite. É... Carbonada com creme Nossa. de leite é, um, é um, tipo um atentado.
3: Não, o brasileiro, ele tem esse mal de adaptar tudo, né? A gente vê... Ah, vamos dar o um exemplo da comida japonesa, que tem sushi não. de morango, tá ligado? Ele falou,
0: porra, vai se foder não, peraí. A gente precisa de colas para as comidas. Não tem, tem como salsicha, ter comida sem cola. Tá valendo. Ó, se a, o brasileiro, se a gente tiver... Ó, o kit do brasileiro é o cream cheese, né, que é o... <risos> O creme de leite com leite condensado, que é a dupla maravilha ali que resolve qualquer doce que você quiser, ou também dá pra dar uma incrementada no, com creme de leite de qualquer coisa. E a espuma expansiva. Com esses três, você consegue fazer qualquer coisa que você quiser, cara.
2: Oh, e nada deu
5: errado. e miojo também tem que ficar que... aí, velho.
0: Joga um ketchup é. que
5: dá certo. Eu é. fiz uma lasanha de miojo que ficou top, cara. Né? Tu
0: vai se fuder. <risos> lasanha de miojo,
5: não, menospreze não, e o miojo.
0: Depois você não, não. entende, o Golvinho te manda e-mail pra gente te xingando. Né? Falando, oh, coitado <risos> de mim. A alta, ah, culinária, é, o, alta miojo,
6: culi... o, miojo, o miojo tá. Porque o, o macarrão gera uma comida meio insignificante, né? Tipo, mãe, quem tem pra comer? tem nada, não. Só tem macarrão, que é aquela comida <risos> que... <risos> O miojo é não tem nada, não mesmo. Aí é, ma... é miojo. <risos> não tem nada, não mesmo. Aí é o miojo. É o, é... É o último recurso. É o último recurso. Exatamente.
4: E já comeu? Já comeu um lanche aqui, assim?
2: Bom, eu já comi um lanche os anos passados, mas agora eu tô morrendo de fome e
4: quero comer. Ah, então agora, depois da entrevista, você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né? É claro. Também ah. tô cagado de fome.
0: E agora, pra gente fechar a nossa nossa pauta completamente louca aqui de comida, agora a gente vai falar um pouco dos gostos peculiares na cozinha, né? O que, que, é, o que são as coisas diferentes que vocês gostam de comer? É, o prato ali que você fala, nossa, isso aqui é, ou é exótico, ou é uma coisa muito diferente do que as pessoas, ou é aquele tipo de comida que você fala pra alguém e a pessoa fala, credo, que nojo, você tá morto, tipo, não, não comi.
5: Ah. Minha esposa briga que tudo que eu vou comer tem que ter caldo. Então, assim, se tiver um resto de sopa, feijão, arroz, carne, eu vou misturando tudo e se você ainda põe uma farinha por cima ainda. Fica show, cara. Porra. Não é, tem como ficar ruim.
3: Eu não tipo... tenho nada muito bizarro. O que minha esposa fala muito é que se ela der uma panela de carne moída na minha mão, vai a panela inteira. Aquelas panelas grandona, eu como a panela inteira fácil. Mas tem um negócio que eu já comentei até aqui no, no, nos chicos que... Eu, da minha infância isso, não tem jeito. É pão, manteiga ou maionese e o pó do Todd, o do Nescau. O pó do achocolatado. <risos> que doente. Porra, é que é, cara. Eu não
2: vou
4: usar, não. Isso é coisa Pô, é de criança.
3: Bom,
4: né? É bom criança? demais,
3: é. Muito bom, muito bom.
0: Yeah. E aí, vocês têm... Mas é, eu quero saber de coisa eu... exótica. Prato exótico. Eu... Aqueles frutos do mar que você não sabe se é, se é um Covid-19 que tá desenvolvendo ou se é um se é uma é, lagosta um, estranha
6: tem um que, que é um que é, que é difícil que é que só, um, só tem em Portugal que chama percebes que é que é muito feio é um treco muito feio mesmo e não é barato é um prato é, caro mas, mas é bom mas as pessoas em geral têm uma rejeição ao aspecto dele então não conseguem provar mas é é, é bem bom Bem bom.
0: Nossa, mas. Para ouvinte que infelizmente não tá vendo, né? Você pode pesquisar aí também, mas para eu fazer uma descrição. É, é... um pinto de topeira, parece. É. é um. É um. Assim. É um Pokémon de alguma geração aí que é, você mas... não tem idade <risos> suficiente para conhecer, entendeu? Não, e se é... falam para mim, a pata de um caranguejo esquisito, eu como e foda-se, porque é. mano Mas e é come que... com limão, é
6: isso? Não, não. Você. Ele, 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 é uma espécie de uma unha assim. E aí você, ele tem uma, uma, uma lombriguinha dentro, você tira assim e, 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 e dá uma... E chupa. <risos> é mas isso
0: Mas é o que É um fruto do mar isso aqui. É
6: fruto do mar. E ah. tem um outro treco em Portugal também, que eles adoram, que é uma coisa típica do verão, que eles comem caracol. Mas veja bem, não é escargot. É aquele caracol vagabundo de
0: jardim. de parede? Ah, não. É, é. Ah.
6: É, comem aquilo, é, cozinha na água e sal, e você, você tira com, com um palitinho
0: assim e vai comendo. Ah, é, mas é... é o do grandão, né? Nossa, não, não, não é grandão, não.
6: Ele, ele é aquele de jardim, aquele vagabundo.
0: Ah, só pequenininho, eu tô vendo a foto. Que nojo, mano.
6: É, esse é bem nojentinho, mas esse é bom. Só não
0: pode colocar sal, né? Porque senão... <risos> <Não dá.
6: risos> colocar não, sal, é...
0: ele desaparece. É, mas é, na verdade ele não
6: leva nada ele você cozinha na água e sal ali ele tem, um, ele tem um certo gostinho de terra e, 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 e aí
3: é. é o açaí de Portugal
6: é. e, e, você, e você eu tenho uma história muito boa de uma amiga minha que ela é portuguesa e ela, ela gosta dos de, 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 de caracóis e ela, a, a mãe do marido fazia, fazia isso muito bem e aí ela pediu, olha, quando você vier da casa da sua mãe, traz pra mim o que eu, que, eu, que eu quero. Só que o cara trouxe, o marido trouxe, eles como devem ser vivos, porque eles vão vivos pra panela. E ela falou, mas, mas é, 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 você trouxe eles vivos? E o cara respondeu, ah, queria que eu matasse um a um com alfinetes? <risos> <risos>
0: Cara, é porque assim, procura aí é, o se você estiver vendo, no, naquele site de Portugal bem famoso que chama O Sapo, tem, tem uma matéria que chama Festival Internacional do Caracol. Procura isso daí que vocês vão ver as fotos. É, parece um prato de amendoim, só é que pensa no amendoim nojento. E, e assim, se você olhar bem, ele pode estar tá até se mexendo. E eles tomam com cerveja, tipo assim. É, é com cerveja,
6: é, é, uma, é um tira-gostinho é um ali. E a, eles comem a casca também? Não, 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 você... Ah, é só o... é igual o escargot ou, mesmo só, É, ou você, tira, você, ou você tira com palito Ou você <risos> dá uma sugada
0: Cara, eu tenho uma coisa que eu preciso Falar que assim, eu, eu quando Toda vez que eu conto essa história, minha esposa Fala que eu nasci pra ser pobre e Vou continuar sendo pobre eu fui numa festa uma vez, que era uma festa de... Essas festas de empresa que quer ser coisa de chique, assim... Era uma festa de fim de ano e veio gente... Eu trabalhava numa... Antes eu trabalhava numa empresa japonesa e tal. E veio gente do Japão pra cá e eles fizeram uma festa... Que foi um ano muito bom pra empresa. Inclusive foi o último ano bom, depois a empresa só caiu. Então, assim, foi um ano muito bom de lucro, eles fecharam um monte de parceria e tal. Eles fizeram uma festa num lugar, só que eu acho que eles exageraram na mão. E a festa tinha os coisinhos, né? O. O, o chifre? É, não, né? O. As ovas lá, o. Caviar? Nossa, caviar, isso. Caviar. Vinha, passava ali o. o biscoitinho ali com o caviar. E, cara, eu nunca tinha comido aqui. E eu falei, meu, não é possível, o pessoal fala tanto de caviar, 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 isso deve ser uma delícia. E eu fui seco, seco. Mas assim, eu, eu peguei, no que eu peguei o negócio aqui, enfiei na boca e engoli, cara. E eu fiquei sentindo o gosto, eu falei, nossa, velho, por que que eu fiz isso? <risos> Uma coisa que eu, eu me arrependi muito, muito de ter feito isso. O gosto não me agradou, de verdade. É uma coisa que eu, eu nem consegui comer mais depois que eu achei um gosto extremamente bizarro. Agora, tem uma coisa que eu vou falar e que provavelmente eu vou ser apedrejado principalmente pela dona pamonha que tá aqui. <risos> que é, eu já viajei bastante a trabalho e tal. E numa das últimas viagens, a gente... Pegou uma balsa da Suíça e foi pra França, pro lado francês lá em Evian, e a gente comeu num restaurante lá, tipo... A gente teve uma puta dificuldade pra comer, porque eles não falam inglês, né? Na França mesmo eles não falam inglês, na Suíça eles, eles se esforçam pra falar, mas na França eles querem que a gente se foda. Então a gente tem uma dificuldade gigantesca pra pedir o prato. E esse restaurante em Evian, eles trouxeram uma entradinha, que é um patezinho extremamente gostoso, uma coisa maravilhosa, assim. Eu podia comer quilos e quilos daquilo, e aí eu terminei de comer e descobri que era foagá, né? E era é do tradicional deles ali, que era fresco. Eles tinham eles mesmos que faziam numa fazenda deles lá. Mas eu comi tanto aquilo, cara. Tanto. Mas assim, eu comi... Acho que a mulher trouxe três vezes. As três vezes eu trouxei o negócio. Mas eu me arrependo bastante. Muito, assim. É bom pra caralho. Mas depois que eu descobri o que era, eu fiquei meio... Eu, sei lá. É, é comenta para te deixar na merda, depois você sabe o que,
3: que é, né? Você... Não, por Pô, mano. Só um adendo, né? Depois
1: que você comeu caviar e achou ruim. Toda vez que alguém te fala assim, quer caviar, você fala, ah, caviar é uma ova, né?
0: Então... Exatamente. <risos>
3: Nossa senhora!
0: Exatamente. Exatamente. Aqui, a gente, aqui no, no Los Chicos, não sei se vocês perceberam, a gente tá com praticamente um TBT de piada, né? A gente conta a história, aí passa. Sete dias e o pessoal lembra da, 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 da história para <risos> dar piada. Ainda bem que ele é o editor, ele monta depois aí a sequência.
1: Depois fica parecendo engraçado quando eu edito, né? Pra...
0: Isso. É, o efeito é a Claque é o que salva, né? Ai, ai, ai. Bom, a gente acabou nossos assuntos não, calma,
4: aqui, mas eu antes. Falar minha comida bizarra. <risos> eu não pode, não, minha comida pode, bizarra.
0: pode falar que eu tenho uma pergunta muito boa pra fazer pro Cláudio aqui, mas pode, pode
2: falar.
4: É, eu tenho um gosto meio peculiar pra comidas. Ah, eu sou um tipo de pessoa que come na base da larica. Então eu acho é
2: que, como que mistura. É... Isca,
3: minhoquinha, não, desculpa.
4: Não. É... Eu sou o tipo de pessoa que mistura muito o azedo. Com o doce. Logo, eu adoro comer, tipo, sorvete com maionese. É, eu quero...
0: ah, derruba ela, pelo amor de
4: Deus. Eu já comi pudim de leite com pomarola, com extrato de tomate. <risos> Meu Deus. Você
0: é doente, você é doente. Não, você, é doente mamãe, sério, Não, você é doente, Eu
4: acho muito gostoso. E outra, é, misturar qualquer coisa com maionese pra mim fica gostoso, cara. Ah, não. Não. <risos> dessas loucuras, assim,
3: tirando a do chocolate com a manteiga ou a maionese no pão, tinha uma época que a comida da minha mãe teve uma época que ela tava fazendo uma comida muito seca. Ela, ela sempre cozinhou bem, mas teve uma época que ela tava cagando pra cozinha, ela não fazia nada muito bom, assim. E ela fazia comida muito seca. eu tacava massa de tomate ou extrato de tomate ou ketchup no arroz pra dar... dar uma <risos> molhada, assim, que eu gostava da comida mais molhadinha e então, tal, assim. eu misturava. E teve uma vez que eu cheguei de madrugada aí, realmente, na larica que eu coloquei um arroz, frango batata frita e uma banana no mesmo prato, assim, e mandei pra
6: dentro. Deu um barato, ah, banana, eu né? Eu
2: não、eu não, eu rembpero, é normal, até mas...
6: que é normal. É, a banana,
0: a banana é, comum, não é, normal, é. Normal, Banana,
6: é, banana, banana feijão e um arroz é uma beleza. A banana é comum. Ah, eu já a comi a banana, muito...
4: Manga, abacaxi, nossa Dica pra quem nunca fez,
3: manga na salada, faz aquela salada, aquele fácil, bonito, dá aquela temperada com ah, o
0: matinho tá? É, e tá com a manga que o bagulho fica bom, hein? Comum também, eu já nas épocas, principalmente de, de banda e de faculdade eu comia muito pão com feijão era uma coisa que eu chegava de madrugada assim. é normal também é normal. E era, também. É. É, é aqui, aqui em São Paulo não é tão normal acho que no Rio também não deve ser mas Mato Grosso, Mato Grosso do Sul é muito comum o pessoal adora comer pão com feijão então, Tipo, abre o pão, pão francês ali no cartão no meio, abre o um buraquinho nele ali, põe o feijão frio mesmo e manda a bala. Talvez a pessoa tenha que ter fumado umas coisas diferentes antes, talvez. É. Dá uma melhorada no gosto. Se você
3: falar para mim que tá com estrogonofe no pão, eu não vou achar estranho, porque eu já vi, eu já contei isso aqui é também. Eu já vi na mente. já fiz direto já. Eu já vi minha mãe comer pão
6: com chuchu, velho Ela abriu ah, o pão mãe.
3: e meteu um chuchu no meio E mandar pra dentro Você é louco
6: O pudim com molho de tomate Com pão arola, tá ganhando <risos> a é... aqui,
4: aqui a galera tem um costume De comer pão molhado Que é o pão, você corta ele E você joga a gordura é, da carne Tem
0: certeza que você quer contar isso
4: então, Você, <risos> você tá. joga a gordura da carne então, a ah, carne é fez, tipo, de boteco, você vai e joga aquele caldo que ficou marinando ali no boteco o dia inteiro. Você joga no pão e come. Não, mas até ah,
3: aí você tá, no, você tá num churrasco, você põe um pedacinho de carne e você joga esse molinho no meio ali também manda pra dentro. Até não, aí, é Não,
4: é, é, eu tô falando daquela gordura daquela carne, daquele caldo de mocotó, daquele, daquela costela que ficou é, frita ali no... Me dá sério.
0: Gostoso tá, do é? Aí, um bagulho que eu não consigo, velho. Caldo de mocotó num... Não... Não tá uma, vez, uma vez eu tava.
4: 24 horas só
3: de caldo cara. de mocotó. Uma vez eu tava voltando da balada, velho. A gente parou pra tomar uma última cerveja antes de ir pra casa. Aí um amigo meu. Aí, porra, dá uma cerveja aí, não sei o que, não sei o que lá, dá um espetinho. Sim, De repente chega um maluco, bate no balcão, dá o um caldo de mocotó e um velho barreiro, 6 horas da manhã. Eu falei, mano, eu tô é ruim, aí. mas esse cara.
0: Cara, eu trabalhava porra. aqui. Eu trabalhava aqui do lado do Cemitério da Consolação. Eu trabalhei muitos anos aqui perto do Cemitério da Consolação, aqui, né? aqui em São Paulo. E. E os, os coveiros entravam muito cedo. Os coveiros entravam, tipo assim, se você fosse seis e meia na padoca, eles já estavam ali tomando uma, um cafezinho pra ir. E, cara, era assim, dia de calor, velho. Você via esses malucos seis, seis e pouco da manhã, com um copinho de, de caldo de mocotó, um copinho de cachaça e um copo de café, um do lado do outro, assim. E era um na sequência do outro, dava aquela, né, fazia o... Mas E é porque trabalhar. Esse negócio, é e esse negócio trabalhar.
3: segura, velho. É que esses negócios seguros, uma vez eu comecei era um domingo, eu fui beber com o tio meu a gente começou 8 horas da manhã e tome cerveja, tome cerveja e pede um destilado aqui pede, tal. deu meio dia, a gente tava começando a ficar meio torto, a gente, porra, tinha uma casa do norte na frente, a gente, porra, vamos ali vamos ali almoçar, a gente pediu uma, um negócio de fava, uma peça de cupim uns torresmo e cerveja, comemos o negócio e tal, porra, tirou todo o efeito do álcool, a gente já tava inteirão voltando pro bar e continuando bebendo,
0: velho <risos> vamos embora é, é que vocês têm fígado, né? Quem tem fígado tá, <risos> tá bem pra viver. É isso aí, acho que a gente já passou um pouco do nosso tempo aqui hoje, mas valeu a pena. Convidado é, conversa boa, vamos passar. Tem que aproveitar bastante, né? A gente teve três, três episódios aí com... Não, dois episódios com o Bruno Moto. É... Não, foram é. três,
3: foram três. A gente teve o.
2: É,
0: não, teve um dois mais seguidos. dois
3: recentes, é, dois seguidos e um, e um mais E aí,
0: dois. esses com o Bruno Moto a gente gravou 15 minutinhos só, né? Só pra, <risos> só
2: pra dizer que ele veio.
0: <risos> Mas com o Cláudio a gente grava quase duas horas, porque vale a pena. É... É... Cláudio, obrigado. Uma, uma pergunta que fica sobre culinária. É, quem que é o pessoal aí, dos famosinhos do meio aí, quem que é o mais frescurento para comida? De que, de... de... Tem, tem nojinho assim, que fala é, não gosto disso, não gosto daquilo, tem, tem alguém mais, mais chatinho, assim?
5: Não,
6: assim, porque eu, eu tenha cozinhado para, assim, né? É. É, na verdade, o, o, o Bruno era, Bruno, mas era bem... Bife com batata fria, era mais difícil de... Mas isso há é muitos anos atrás, ele já deve eu ter... Eu imaginei,
0: eu imaginei.
6: É. <risos> é, mas assim, não era nada demais, só que não, era, não, não, não tinha aquele, aquele prazer da, da, de experimentar coisas, né?
0: É o básico e ponto né? Tipo, tem é... uns caras, tem uns caras, que eu não sei vocês, mas você olha na cara e você vê... Esse, o negócio desse cara é cigarro e trabalho. Então um deles é o Bruno Mazel, que eu imagino que seja assim. O Celton Mello, já ouvi dizer que é mais ou menos assim também. O negócio do cara é fumar um atrás do outro e mandar a bala. O cara não come muito. É, o Celton Mello vive no... no no hotel que minha tia trabalha, e ele, tipo assim, é ele recebe bolo. Tem uma pessoa que faz, aqui em São Paulo, tem uma pessoa que, uma pessoa que faz um bolo, é bolo mesmo, tipo, confeitado, bolo bonitão. E essa pessoa, normalmente, quando ela vai lá levar para o seu Tomé ela leva um menor para minha tia. E eu já comi, eu te falar, cara, o cara precisa estar na larica mesmo, porque é doce. Mas pensa num bolo doce, pensa num negócio que é açúcar puro, assim. É bom, é, mas é um negócio que você come um pedaço e já dá aquela enjoada. É isso aí, é, eu achei que quando você falou o Bruno, eu achei que você ia falar do... Do, 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 <risos> do Bruno, não, Mota. O Bruno Mota? Do
6: Bruno Mota? O Bruno Mota, é, é assim, é, foi virando vegetariano, né, conheci o Bruno carnívoro, e, mas o Bruno gosta, de, de, não é de ele experimenta as coisas e tal, mas agora tá mais difícil agradar porque ficou restrito, né? <risos>
3: E ainda mais você gosta de cozinhar ave, gosta de cozinhar carne. Né? Já tem o histórico é. aí, né? Fica complicado.
4: É. Ele já passou da fase palestrinha? Porque todo <risos> e... o vegetariano e vegano, quando ele começa
6: a não, ser... Não, um não, não. Bruno...
2: Fica não, tentando
6: Bruno... convencer todo mundo. Não, Bruno, porque na verdade ele até foi uma decisão assim... Ele até come carne de vez em quando. Não é uma coisa muito religiosa, não. É mais, mais light.
2: Uhum. Não
6: é aquele... Né? Eu já convivi assim com... Você não pode usar a mesma tábua. A tábua Nossa, que você toca, sabe, assim, vai, vai ficando realmente meio, meio, meio chato. Vai... Meio? aí.
4: <risos> é, <risos> é, você ajudou, porque eu, eu, eu sou vegetariano, eu sei como a gente é chato.
0: É, mas nem é por causa do vegetariano também. Né? É, é só uma é. questão de característica aí. Né? <risos> nem levanta, nem precisa levantar essa parte. Aqui, aqui na região que eu moro, tem bastante. tem muito restaurante que tem opções vegetarianas. Tem restaurante só vegetariano, Eu cheguei a pedir em alguns, até que tem coisas legais, mas esses restaurantes que tem as opções e que o pessoal pede bastante, eles têm, alguns têm até cozinha separada para fazer a... Ah, As paradas vegetarianas É tal. por
4: causa do gosto Parada... que eu falei, né A gente sente é. o gosto da carne
0: Cara, uma, ó, esse bagulho de vegetariano
3: Eu, não, eu sou extremamente carnívoro, carnívoro e tal Mas teve uma comida que eu torci o nariz Que uma vez fizeram pra mim Mas quando eu comi eu achei uma delícia Que é o tal do Ratatouille, cara o Nossa, tá gostoso bom. De, É gostoso demais, cara, de comer aquilo é Muito bom, muito bom
0: Eu tinha preconceito com soja eu, Pra mim eu olhava soja Aquela soja, né o Que, 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 que incha e eu achava que aquilo era comida de cachorro. E parece mesmo. É, Não, parece. Pode ser mais... Ele Quando é você boa. mastiga, continua aparecendo, mas do dependendo de como tempera, fica bem. Minha... É o cara não dá
5: nem para saber o que é carne so, carne a que, a que a é. A soja, é a soja. Ela não tem gosto de nada, depende muito
3: o do tem tempero. Quando te te você começa
6: a o rabo, você desconfia um pouco, né?
0: Essa... <risos> <risos> Deixando poste, né? Subir <risos> a perna do amiguinho. <risos> mas o strogonoff, minha sogra faz, faz um strogonoff com, com esse negócio. Eu não sei o nome do, é você é sabe o que é aquele negócio quincha, é. tipo um, é. tipo um chitos de soja. Por isso <risos>
4: É o que a gente chama de torresmo de soja Aqui Aqui é conhecido de Torre... torresmo de soja
0: Qualquer é. coisa pra vocês é, é torresmo É É o trem é, é o trem, é <risos> o, é o trem é torresmo. do torresmo
3: É o trem do torresmo e pão de queijo, foda-se é Aqui
4: que tudo é trem, exceto o trem Que a gente chama de metrô
3: Ah,
0: ah aí. É. Ah, aí tem metrô aí?
4: Ah A gente chama de metrô, mas não é mas metrô é Mas é um trem
0: Mas é um trem que não funciona, é, faz é sentido É um trem
4: elétrico que só vai pra frente e pra trás Nem curva ele faz
0: ah. Que ah. bom, né? <risos> bom, ok, então tudo bem. Ah, vamos lá, a gente já passou muito do nosso tempo aqui. Vou agradecer muito, Cláudio, por Imagina, disponibilizar a gravar com a gente, por compartilhar suas experiências de cozinha. Obrigado. é isso aí. Tá é, Cláudio, faz tá seu jabá aí. Eu sei que você tem seu podcast, tem ah, um é, canal no... lá, né?
6: Tem um podcast na Olá Podcast, que é o Sala da Comédia. E tem, tem duas partes, tem a, o, o que é grátis, que é o Piada em Debate, que é eu, Marcelo Manches, Bruno Mota jogo Portugal, debatemos piadas. E depois tem o, o Salão da Comédia, que a gente debate temas ligados à comédia, e é muito legal, a gente com mais calma, vários assuntos, lá na Olá Podcast. Epa, olá. Opa. <risos> é, em, breve, em breve eu vou estar lançando no meu canal um programa que chama Cláudio Torre de Gonzaga Covida, que eu...
3: <risos> Covida, é bom, bom. Gostei do nome.
6: É, é, que eu falo, com, falo sobre o Covid, estou falando com pessoas em várias, várias cidades do mundo, é, pessoas em Londres, Chicago, Roma, é, Paris, conversando sobre, sobre como, é que, como é que é a quarentena nesses lugares. Está bem, tá bem bacana. O, o, primeiro, o primeiro vai ser o, o, o Jacaré Banguela. O Rodrigo está morando em Chicago já há quase Chicago. um ano. E a gente conversou Tá bem bacana. Qual é o de Gonzaga? Covida.
0: Covida. Cara, Covida. Genial, Covida. genial. Genial o nome. Já vamos é... deixar o link do
6: seu canal no post
1: aqui, pra galera já, já conhecer, Isso. se inscrever. E quando lançar, já tá todo mundo já ligado lá.
0: Maravilha, maravilha. Covida, genial. Isso aí. Então, cara, obrigado. Obrigado a vocês, ó então, Me
6: diverti muito. Nosso eu, objetivo eu,
0: é, como um bom ward é dominar todos os territórios do Sala da Comédia, não, né? então a gente, já, a gente já trouxe o Bruno Mota, ele é praticamente da casa já, chega aqui, abre na geladeira, faz o que ele quer, agora você já veio também e tá com a porta aberta a hora que quiser, inclusive o Bruno Mota voltou para gravar com a gente porque ele mandou mensagem e falou, e aí, vocês vão me chamar, não vão, tá, vamos aí. Isso aí.
3: Inclusive, fica o convite pra voltar pra um Chico Show. Foi a última coisa que o Bruno Mota gravou com a gente. Que é uma... A gente faz o um programa do Raul Gil bagunçado, basicamente, aqui. <risos> Na loucura, fica o convite pra
0: voltar.
6: Boa,
3: só marcar, tranquilo. Estão em alta.
0: É isso aí. Até gente um brigadão Cláudio. brigadão Volte sempre. É isso aí. Valeu, valeu. Muito Vai obrigado voltar. a todos vocês que ouviram até aqui. os Chico se despede em alta. Alta classe, né? Com esses convidados de muito garbo que estão vindo aqui prestigiar a gente. E aquele famoso hashtag Irmafroteta partiu? Partiu, Cacau, valeu!
2: Valeu, valeu
5: Cacau. A gente não quer só comer,
0: a gente quer comer quer fazer amor. A gente